0: Hola a todos y bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy tengo el gusto de presentarles una conversación entre dos personas que admiro mucho. Daniel Campuzano, autor y editor de La Pollera Ediciones, entrevista al autor y narrador oral Andrés Montero, a propósito del lanzamiento de su último libro, La muerte viene estilando. Este es el segundo libro de Montero editado por La Pollera, Trastorno y Ninguno, que en Argentina fue editado por Odelia Editora y está formado por seis relatos que se pueden urdir también como una novela. Aquí Dani y Andrés hablan un poco sobre la trama de estas historias, sobre cómo se construyó el libro, en general formas de escribir libros, la narración oral, la muerte, y también sobre Chile, el futuro, la convención constituyente y la esperanza. Esto, entre muchas otras cosas, por supuesto. Aquí los dejo con ellos.
1: Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva jornada del La en Vivo, son las 21 horas con 04 minutos y los dioses, o quien sea que determinen las reglas de este mundo, nos regalaron una noche de lluvia y tormenta para una historia de lluvia y tormenta, entre otras muchas eh, variables. Por si alguien no se ha enterado, Andrés Montero es escritor y narrador oral, cofundador de la, de la compañía La Matriosca, autor de las novelas Tony Ninguno y Tahuada, de los libros juveniles Alguien toca la puerta, en el horizonte se dibuja un barco y Tres Noches en la Escuela y del ensayo Por qué contar cuentos en el siglo XXI, aparecido el año pasado, recién pasado. Andrés, la pregunta inevitable, el libro lleva algunas semanas eh, circulando, ¿Cómo ha, ¿cómo ha sido la experiencia personal y, por supuesto, el feedback de algunos lectores y o medios?
2: Bueno, primero gracias por estar aquí, la gente que se va sumando también, eh... Y curioso esto de hacer un lanzamiento online, digital, no me haya tocado, pero eh, pero claro, como decías tú, Dani, nos tocó la noche perfecta, la noche de lluvia, con tormentas, hasta con rayos. ¿Qué pacto hiciste para
1: pa tener esto?
2: Bueno, esos son los secretos de autor, no, no lo voy a, a comentar, pero, pero estuvimos pidiendo la lluvia con la Nicola acá en la casa mucho tiempo. Bueno, y de tu pregunta, estoy súper contento con la recepción del libro. Eh, es un libro que, que escribí fundamentalmente el año pasado, en plena pandemia. Y, y bueno, como siempre pasa con un libro, uno bueno ahí lo deja a, a criterio de, de los lectores, de la, de la gente, sin saber mucho qué, qué va a pasar. Eh, y, y la verdad es que como... Tenía como una intuición más personal de que quizá era como el mejor libro que yo haya escrito hasta ahora, de los que tú comentabas, Dani, ahí, de los eh, que son siete. Y, y me lo había comentado también algunas personas, cinco o seis, a las cuales yo les suelo mandar mis libros antes de, de publicarlo. Un par de mis hermanos y algunas personas más. Eh, y la respuesta ha sido muy buena, eh, sincera, creo pero claro, lo que importa al final es cuando sale el libro finalmente, y qué le pasa como a los lectores ya con el, el, el libro mismo eh, aparte con esa portada maravillosa, con pintura de Cristian Elizalde, con el diseño de Pablo Martínez, que hace eh, un trabajo increíble en La Pollera, entonces quedó como algo, algo bien bonito y eh, no, no, me, no me canso, no, yo creo que nunca me voy a cansar pero eh, de recibir comentarios súper ahí, ahí está la portada, ¿no? que en realidad que quedó muy, muy bonita eh, comentarios súper positivos eh, de, de lectores, de gente que, que leyó el libro eh, Que se ha emocionado Algunos comentan por tal historia Más por esta otra Así que en realidad No puedo estar más contento. Eh, creo que ha sido eh, de, de mis libros El que ha tenido una mejor recepción Al menos como de corto plazo Digamos, Recién salió el libro hace un mes y medio Y en este mes y medio no me había tocado Vivir eh, algo así como con, con, con tan buena onda, tan, tan buena recepción, eh, así que contento, contento. Oye, y el automómetro ¿no? a veces cuando
1: te, te, te llegan comentarios de gente que no conoces,
2: ¿no? Claro, porque cuando en general los amigos, las amigas como que parten de, de un cariño, entonces uno sabe es ahí que... Es. que oh. Exacto. Eh, entonces claro, son, eh, todos son súper bienvenidos pero cuando llegan de, de personas que uno no conoce eh, es, es más potente porque uno escribe algo que tiene en la cabeza lo pone como bien puede, como mal puede, en palabras eh, pasa por un trabajo de, de edición obviamente y, y después uno trata de que eso le tenga sentido para alguien más que que los que ya te conocen y más o menos saben cómo piensas, o, o, o cómo uno ve el mundo, y, y en esos comentarios he recibido eh, mucho, yo, yo estoy en, en realidad como sorprendido, eh, por, bueno, por las redes sociales fundamentalmente en, esto, en estos días, eh, y como no sé, no sé qué más se puede pedir, o sea, como que alguien que no te conoce leyó un libro... Eh, sin ninguna, aparte que como que recién salió, entonces sin mucho comentario previo, porque han salido dos, tres críticas en general buenas, una mala que salió hace poco y, y en general uno no tiene mucho de onda agarrarse para saber si va a leer el libro, o no, o si lo va a comprar. Entonces bueno, alguien apuesta por ese libro porque le gustó la portada, por lo que, o porque había leído otro ninguno, o qué sé yo, y, y le gusta y aparte tiene el gesto de decírtelo. Eh, es algo bonito. Yo me preocupo cuando me gusta un libro de decírselo al autor también, porque entiendo lo que, lo que pasa y, y que uno está, bueno, eh, no ansioso, como que se te va la vida en eso, pero sí atento a, a, a ver qué está pasando, si es que tiene, tiene alguna repercusión.
1: No, y. y no, no, no sé, llevas, de ahí vamos a hablar un poco, estás, estás como cumpliendo una década publicando y ya cada libro que, que vas sumando. También puede ser una, una puerta a los anteriores, ¿cachaias? En el camino inverso, sea, también es bonito. Gente que va, va a abordar Tony ninguno, por ejemplo, ahora, con, después de este. Como que por ahí te, te encamina eso. Oye, la, la, mira, la, la muerte viene estilando, como lo sabrás, son seis relatos que pueden abordarse de manera autónoma o bien hilvanarse como una novela, discusión aparte, pero tiene que haber existido alguna, eh, alguna idea o varias ideas germinales que se desarrollaron, que brotaron en tu, en tu trabajo. ¿Identificas el huevecillo de esta obra o las inquietudes iniciales? Eh, eh, ¿Este universo o sea, el, el, tan distinguible en tu obra tiene que haber nacido una seguida de imágenes, de voces, etcétera? Siento que una, una obra polifónica también.
2: Hay un punto que he reconocido más tarde, no fue inmediato, eh, haciéndome esta pregunta de, bueno, pero ¿por qué la muerte? Podría haber sido bueno, cualquier otra cosa, eh, porque, eh, y, y el 2019, eh, antes del estallido, previamente, ya había terminado Tahuada, el libro en el cual trabajamos juntos, aprovecho de mencionar, eh, y estaba ya como un poco buscando ideas, y murió un tío muy querido, el tío Julio, eh, un señor de 85 años, fuerte como un roble, pero claro, vino un cáncer, al final estaba muy viejito, y, y no era una persona, eh, digamos, creyente eh, en el Dios como católico, tradicional, diríamos, pero entonces se, se hicieron dos funerales, se hizo uno en, en una carpa con fuego, con piedra, al cual fue gente muy, muy cercana, yo no entre ellos, pero, pero sí alguno de mis hermanos, eh, y aparte el funeral católico como tradicional, eh, yo no podía sentir, si bien tiene como sentido, eh, obviamente, también ese rito, eh, para algunas personas, que como que su verdadera despedida estuvo en el otro, como que ahí se vivió de verdad, como en el fuego, porque era muy de campo, muy de, eh, muy de encuentro, entonces como que no, no le pegaba el funeral en el Parque del Recuerdo, pero bueno, se hizo igual, Al final, porque en algún momento, en algún lugar había que dejarlo. <risa> y, y creo que ahí vino esta como idea, que, que está súper presente, súper comentada en eh, mucha gente, de que en, digamos en Chile al menos, eh, está tan presente como la, la cultura eh, de, tradicional y de ritos católica, que aún uno no siendo, o, o siendo eh, creyente, pero eh, pudiendo no hacerte sentido ese tipo de, de rito como un matrimonio, como un funeral, igual, bueno, es como lo que hay. Entonces yo me revelo contra esa idea, no puede ser la única, o sea, si te hace sentido todo bien, pero si no te hace sentido quizás había otras formas de, de enfrentar la muerte, de, de, de vivir esos ritos, y por ahí empecé a investigar a ver qué pasaba, me fue los griegos, ahí por ahí aparece esta idea de que se ponían dos monedas en los ojos para pagarle al parqueo, porque si no, no te llevaba al otro lado. Eh, y también lo que pasa en torno a la muerte en la familia, eh, cómo se vive, hay familias que lo viven de una manera como mucho más eh, dolorosa, que están mucho tiempo de luto, eh, y, y hay familias, o, o lugares, o personas, donde es algo que pareciera ser que tiene como un sentido dentro de la vida, y donde obviamente hay una pena por el que se fue, pero, pero bueno, pero la vida sigue, y se entiende como un ciclo. Entonces he estado, estaba dando la vuelta a eso, y además eh, me puse a leer muchos cuentos populares en torno a la muerte. Mm -hmm. eh, y en esos cuentos populares antiguos, cuentos que tienen mil años, quinientos años, eh, aparece una muerte... Eh, esto lo leí en un libro de, de Ana Griot, que, Ana Cristina Herrero, que es, es escritora, pero también narradora oral, y eh, por ahí como que yo conozco un poco su trabajo, eh, española. Y entonces ella comentaba en un prólogo de un libro de, de recuperación de cuentos populares en torno a la muerte, eh, que se llama Cuentos de la Madre Muerte, eh, que esta idea de la muerte, ¿verdad?, que, que aparece con su, eh, con su os, eh, así como, como que uno piensa, como, porque es que como que te va a degollar, en realidad es porque la hoz es el instrumento que se ocupa para, para cegar, ¿verdad? O sea, como en la labranza. O sea, un instrumento relacionado a la, a la vida, finalmente, a la comida, a lo que, que nos no hace eh, estar vivo. Y, y entonces la muerte, claro, y si uno se pone fijamente como a pensar, si un tomate se cae, un, un, una naranja se cae de la tierra, y eso es alimento, o sea, esa muerte es vida. ¿verdad? A, igual que nuestros cuerpos cuando nos muramos, yo espero que me puedan enterrar así, eh, desnudo en la tierra y sin cajones, sin nada, para pa hacer vida finalmente, ¿verdad? Entonces esa era la idea que tenía dando dando vuelta, eh, y después se va mezclando obviamente como con, con, con litera, no, no solamente con la realidad, sino también con literatura, con autores como Juan Rulfo, que para mí es como muy importante, eh, que, que trata el tema de la muerte desde de, de distintos ángulos, y, y también con algunas historias que yo tenía como de atrás, medias pegadas, algunas eh, familiares, eh, y por ahí se va creando como como este, este germen donde la muerte aparece en distintos escenarios, en un velorio, en un funeral, eh, como personaje, ¿verdad? Y bueno, y por ahí se va creando la, la muerte bien estilando. Oye, y, y
1: en lo práctico, es muy interesante tu reflexión y vincularla a lo difícil que es. Burocrática legalmente tener un, un, un tipo de entierro o, 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 de, o de sepelio lejano a algunos religioso, co, co, como que algo es, de, es tremendamente difícil. Gente que, que si tú intentáis hacerlo, hay como trabas incluso eh, eh, legales. Legal, sí, es eh, bien bueno, un, te, un gran tema. Oye, inv invitamos por supuesto a la concurrencia a, a hacer comentarios, preguntas. Eh, Muchas gracias a los que se vienen integrando, estamos en, en el lanzamiento, en la presentación de La Huerta de Estilando. Eh, oye, eh, Andrés, eh, vamos a hablar de algo que le interesa mucho a la gente, y los pide a gritos, que es tu vida privada. No, tu vida de escritor. Eh, oye, hay, eh, hay ideas que se trabajaron, tú la estabas contando, ¿no? estos gérmenes se trabajaron, se transforman, y finalmente eh, nacen, se publican, simplificando obviamente el proceso. Y quiero aprovechar tu experiencia como profesor de, de escritura y hablar de algo que, que tú sueles traspasarle eh, lo, al resto, a nosotros, a tus alumnos, pero quizás no, no tienes mucha oportunidad de hablar, que el, es tu proceso creativo, con todo lo que conlleva mm. eso. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la cocina de tu texto? ¿Cómo avanza la, la arquitectura de tu relato, de tu trabajo? ¿Cómo llega a lograr un manuscrito...? Eh, eh, que, que tú sientes que está lo, lo, logrado, pulido, pa, para una evaluación editorial
2: a mí la parte que más me gusta eh, eh, de todo este trabajo es eh, esa, la, la, la cocina como el trabajo, la, la mesa de trabajo eh, parto generalmente a partir de, de una imagen eh, por ejemplo en el, en el primer cuento el velorio que alguna de la gente que está aquí quizá ya lo leyó la primera imagen que tuve fue eh, eh, alguien que llegaba a una casa y, y le daba la bienvenida y había un velorio, o sea, que es como el, que el centro del relato, pero, pero no, no pensé quién era ese personaje, por qué estaba ahí, eso va a ser grande después. Y entonces yo, yo parto a, a partir de, de, de una historia, trato de crear una, una, una imagen que me cuente una historia. Eh, Siempre, eh, ahora he estado como reflexionando sobre, sobre el tema eh, creativo, especialmente pensando en cuentos o en novelas, eh, entonces yo me, me, hago, me hago esta imagen, eh, que no he tenido oportunidad de compartirla con alumnos, porque hace, hace como un año que no doy taller, pero, pero es algo como, como que si eh, vamos los dos, por ejemplo, Dani, estamos mochileando y nos perdemos la noche, que, algo que aparte que aparece en todos mis libros, alguien se pierde en la noche y tiene que pedir <ríe> eh, un un hospedaje en algún lugar, eh, y, y llegamos donde yo me imagino como un, un ermitaño, alguien que vive solo. Entonces llegamos allá, estamos en un fuego, estamos, estamos tomando un vino, estamos medio curiosos, este señor más viejo, que debe tener tanta historia y al mismo tiempo los dos tenemos una pregunta, y tú le preguntas cómo, eh, cómo es su vida ahí, cómo es su día a día, y yo le pregunto cuál es la mejor historia que le ha pasado. Entonces este viejo nos dice, mira, les puedo responder solamente una de las dos. Y claro, negociamos un poco y a ti te cuenta cómo es su día a día y a mí me cuenta su mejor historia, pero por separado. Entonces al día siguiente tú me dices, no, interesante, porque él llegó acá a vivir, porque estaba cansado de la ciudad, o qué sé yo. Eh, pero tampoco te queda tanto, Yo bueno, una historia, que pasó? Y a mí me contó una historia increíble de que, qué sé yo, un día eh, nació un, un potrillo, y, y, y entonces yo digo, ah, es linda la historia, pero como que no me termina de hacer sentido. Entonces cuando nos contamos mutuamente quién es esa persona, ese personaje, y cuál es su mejor historia, llegamos a un gran relato, pero juntando las dos cosas. El relato solo queda como una anécdota, y la historia sola de la vida queda como una crónica, como una entrevista, que, que, no, que no termina de traspasar. Entonces yo estoy pensando como eh, cuando me llega una imagen, una historia, eh, pienso en la trama, en urdirla, en coserla, pero al mismo tiempo pienso en quién es ese personaje y por qué esto puede tener sentido, que le pase a él o a ella y no a otra persona. Entonces lo que hago yo cuando me viene esta imagen del periódico, digo ya, pero ¿quién es? ¿por qué llego ahí? Y ahí empiezan a aparecer, eh, digamos, como lo que sería el día a día del ermitaño en esta metáfora, eh, ¿Quién es? Bueno, este se escapó del, eh, de Santiago, se robó un auto, llegó acá, está cansado de su vida anterior, y eso es lo que creo que le puede dar como, le termina dando sentido eh, al relato y a los personajes. Y algo que, 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 que yo no estoy seguro de haber hecho en mis libros anteriores, o no con tanta conciencia, pero en este sí, es que yo me encariñé mucho con mis personajes, y eso me sorprende a mí. Eh, eh, obviamente no con todos, porque algunos que son eh, totalmente odiables, pero con algunos personajes me encariñé realmente porque creo como que llegué a conocerlos. Eh, y eso creo, espero, que se haya traspasado eh, en, en el libro mismo y, 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 que, y que la gente que lo lee esté recibiendo eh, esos personajes construidos eh, de un autor que los conoce, ¿verdad? Entonces, bueno, yo, yo hago eso, hago todo eso, lo, lo, maquino, lo camino, sobre todo camino en las mañanas, camino un rato y voy como pensando en esas historias, y después llega el momento ya de, de irlo pasando al papel, y ahí, bueno, voy, voy, voy eh, en este caso fui escribiendo cuento por cuento, uno por uno, eh, pero yo sentía que estaban unidos, eh, y, y quería hacerlo como evidente, unirlo realmente, por esto esto que, se, que comentaba al principio, que se puede leer como una novela, como un libro de cuentos, eh, me esforcé en, en eso, en, en darle un sentido global a estas historias, a estos personajes, en estos lugares. Entonces ahí trabajé con, eh, con dibujos, con mapas conceptuales, con, con, con un Excel, donde iba apareciendo, bueno, este personaje reaparece acá, pero ahora en vez de secundario es protagonista, y, 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 y todo eso, claro, cuando sale el libro... Eh, ya está el libro, entonces pareciera como que hubiera sido o sencillo o que bueno o que la historia era así, pero a mí me interesa mucho la trama, como que eso eh, que, que la trama, como sabemos, viene de muy antiguo, que, que, que era el coset, finalmente, porque las mujeres, que eran las que contaban los cuentos, contaban mientras cosían, y eso tiene que haber, mientras tejían o cosían, y eso tiene que haber hecho que nuestra mente se haya acostumbrado a unas urdimbres, Interesante, en las cuales creo que todo narrador debe hacerse eh, cargo de, de crear una trama interesante, compleja, por supuesto con profundidad, y para eso tenemos que conocer a los personajes, porque si no, la profundidad no, no puede llegar, ¿verdad?
1: Eres, regularmente, eh, a, a, hablaste del proceso este de, de, de organización de, de mapas, eh, en, en tus obras anteriores también, ¿Tienes esa costumbre de, de organizar mapas conceptuales, de hilvanar de, de, de desde esa forma? De...
2: En, en, en Tahuada, sí. En Tahuada era muy necesario porque eran muchos personajes, cada uno con su voz propia, y ahí también tenía un Excel, eh, aparece acá, dice esto, esto sirve a la trama para esto, y aquí y acá. Eh, y con Tahuada eh, fui escribiendo un diario de la escritura de Tahuada. Un diario que tiene como 40 páginas, que permanece inédito hasta mi muerte. No, no sé, está ahí. Y, y entonces, ese, ese diario, donde yo voy contando lo que me va pasando como autor, donde, o sea, me voy contando a mí mismo, no tiene ninguna intención de, de ser difundido. Eh, ahí en ese diario yo iba diciendo, bueno, pero me pasa con este personaje que aparece acá, pero no tiene ningún sentido, porque no sé qué, y entonces ahí yo me fui dando cuenta de lo importante que era como la, discus la discusión con uno mismo, que era una cuestión eh, totalmente, eh, ¿cómo se llama? Bueno, curiosa, uno como, como conversando con, con uno mismo, eh, y, y, y en esa como discusión, en ese diario, yo me fui dando cuenta de lo importante que era eh, la como organización de lo que uno quiere decir. Porque finalmente lo, lo que uno puede hacer como autor es, bueno, escribir lo mejor que uno puede, contar la historia lo mejor que puede, y, y, pero sobre todo uno tiene que tratar de llegar al resultado más cercano a lo que uno se imaginaba, que sabemos es imposible. Mm. Pero, eh, pero igual uno, uno tiene un, un resultado, una idea final. Entonces yo trato de ayudarme a mí mismo con... Bueno, con lo que tenga a mano, con dibujos, le he pedido a, a mi sobrina de Ángela, que, que ahora que está escribiendo una novela medieval, que me hiciera mapas para ver bien dónde están pasando las cosas, para tratar de llegar lo más cerca al resultado que yo espero. Eh, quizá un, un, un escritor puede medir el éxito de su libro, en términos personales, sobre eh, cuán cerca estuvo de lo que imaginaba que iba a ser ese libro. Eh, yo siento que en La Muerte Viene Estirando estuve muy cerca de lo que yo quería hacer. Quizá no así en otros, pero en este siento que estuve, quizá al menos el que estaba más cerca. Eh, y, y, y creo que también tiene que ver con que, mira, a ver, he trabajado, por ejemplo, mira, para que se entienda un poco lo que estoy diciendo. No sé si se va a haber dado vuelta, pero... Bueno, el libro se llamaba Nosotros los moribundos, primero. Después cambió el, el nombre. Entonces, acá hay un mapa donde se van apareciendo, creo que se va revés, no sé, pero... Eh, mm. Se van apareciendo eh, los personajes, cómo se relacionan unos con otros, no sé si se alcanza a ver. Y acá hay, está dada vuelta, pero hay una, una línea de tiempo. Creo que se alcanza a ver ahí. sí Una línea de tiempo de en qué momento pasa qué cosa y cómo se relaciona con no sé qué. Y yo, bueno, yo trabajo con uno de estos cuadernos. Cualquier persona que quiera escribirle, tiene que comprarse un cuaderno, tiene que ser negro. No, eso es lo mismo, pero... Eh, uno de estos, y rayar, y escribir cosas. Y, y esa es un poco como mi cocina. Eh, yo trabajo aquí, a mano, y después voy, voy tratando de llegar lo más cerca que pueda de, de ese objetivo que me, que me planteé a través de la escritura.
1: Hay matemática y también inversión, imaginación. Claro. Oye, el, una pregunta, ¿eres, eres profesor de, de, y gestor, eres narrador oral, ¿ya? Cuentacuentos. Eh, un, un oficio al que, bueno, ha indagado, ha estudiado. El, ojalá se entienda la pregunta... ¿Has podido tú identificar de qué manera específica influye tu estudio y ejercicio de la narrativa oral en tu narrativa escrita? O sea, o, o, o de otra forma, ¿distingues tú a veces, en el medio de tu proceso crea de, de escritural, ciertos mecanismos de la narrativa oral? Direcciones, tonos, silencios, cambio de voces, silencio, que a la hora de escribir te ayudan o te hacen más consciente o llevadero el proceso... ¿Cómo es? Porque eres dos tipos de narradores, Tú, ahí nace tu, tu peculiaridad.
2: Sí, mira, yo pensaba el otro día, porque eh, la narración oral, si bien es como lo más antiguo, más antiguo que los pescadores y las prostitutas, eh, como trabajo, eh, igual es súper emergente, o sea, en el sentido de eh, que lo estamos como pensando como me refiero a la comunidad total de narradores de orales eh, profesionales o contemporáneos que se paran arriba de un escenario y cuentan una historia, ¿Sí? lo estamos pensando todavía, eso es muy bonito ser parte de algo que, que como que se está pensando. ¿Sí? Eh, yo pienso, o sea, el otro día, creo que esto ya, a lo mejor alguien ya lo pensó, pero eh, en la literatura está eh, el narrador, ¿verdad? El narrador, omnisciente, todo eso que sabemos, testigo, primera persona, eh, protagonista... Y entonces como una figura como eh, invisible dentro del relato. Aunque sea protagonista, es invisible porque igual está contando, por ejemplo, en Tony Ninguno está contando una, una persona que no está viva, eh, y, y así. O sea, como ese narrador el que lleva la historia puede ser muchas cosas. Y cuando uno cuenta un cuento, esto es lo que pensaba yo la semana pasada, me, me dio un escalofrío dije, ese narrador que es invisible, se hace visible, es carne. Es, que como lo, es como bíblico, el, el verbo se hace carne. Entonces, claro, yo cuando estoy en un escenario, ese narrador invisible, eh, onírico a veces, alejado, bueno, que, que no sabemos bien quién es, que puede ser como falso, mentiroso, cuando yo estoy en un escenario, yo soy el narrador. Y, y eso como que pum, hace una semana me, me cambió la forma de ver todo lo que había pensado y entendido en la narración oral y la literatura. Entonces, cuando, cuando uno cuenta un cuento como narrador eh, en, en carne, digamos, que, que no es lo mismo que escribir ocupando un narrador. Porque ahí uno no es el narrador, digamos, hay el escritor que utiliza un cierto narrador. Acá uno es el narrador que utiliza un narrador que uno mismo. Bueno, es un poco complicado, pero en el fondo sí. alguien que, que, que haya escuchado cuentos lo va a entender de, de, de primera. Entonces, yo soy narrador cuando estoy de arriba de un escenario y me tengo que preocupar de muchas cosas. De que el público me siga de que no se aburra, de eh, invitarlo a ser parte de la historia, eh, eh, de, de sumar lo que pueda estar pasando afuera, porque si está lloviendo, eso a lo mejor se puede sumar. Eh, tengo que estar atento a muchas cosas, sobre todo a mantener la atención del, del público. Eh, yo a veces voy a un colegio y cuento un cuento, que es uno de los primeros que, que cuento, que se llama El día lo vino a desayunar, eh, que dura una hora, entonces hay que tener a cabros de 15 años que llegan así, o sea, como con cara de, compadre, un minuto, o... bueno, y hay que tenerlo una hora porque le están pagando más encima, y se logra, y se logra, logra quizá al principio me costaba más, pero ahora eh, sé que lo logro y sé que puede estar una hora, una hora y media mientras hayan ciertas condiciones, por supuesto, pero entonces a ello reflexiono sobre ¿por qué logran estar una hora y media escuchando a un tipo, un barbón ahí parado, sin ningún objeto, ni guitarra, ni anteocupada guitarra, ya no? ¿Por qué? Y esas preguntas son las que yo trato de traspasar a la literatura. ¿Por qué me pueden escuchar una hora y media y a lo mejor no pueden estar una hora y media seguida leyendo? ¿Cómo lograr que no digo que lo haya resuelto, pero ¿cómo lograr que esa hora y media que me pueden estar escuchando me pudieran estar leyendo, sin parar, sin, sin irse al baño, eh, sin mirar el Instagram, o lo que sea? Y entonces ahí, ahí me doy cuenta que hay algunas herramientas que yo utilizo contando que puedo traspasar a la, a la literatura. Eh, no es tan sencillo porque no es lo mismo. Pero hay algunas cosas que sí. Entonces, eh, sobre todo en los libros infantiles que, que, que tengo la suerte de, de que tengo los lectores más cerca, porque voy a los colegios, me comentan que leyeron el libro y conversamos. Eh, uno de los piropos más grandes y que más me, me, me ponen contento es que me, me dicen, es que cuando lo leí era como que me lo estuvieran contando. Y digo, ¡ah! Ya está. Eso es lo que yo buscaba, al menos con los libros infantos juveniles. Pero los libros para adultos, como ya vuelvo a estilando también. A ver. Eh, y lo, y lo trato de hacer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo busco? Cómo, ¿Cómo hago eso? Fundamentalmente, esto, esto sí es de mi vida privada, e íntima, pero igual lo voy a contar. Eh, cuando llega la noche, nos metemos con Nicole a la cama y entonces yo saco mi Kindle, donde me he traspasado mi, mi, mi libro, y le leo en voz alta lo que estoy eh, escribiendo. Entonces la pobre se tiene que mamar muchas versiones del sí. cuento o del libro porque van cambiando. Eh, pero ahí, es, en ese momento en la oralidad, donde eh, yo me doy cuenta si está funcionando o no el traspaso del oral a lo literario, y de lo literario a lo oral, que yo estoy buscando conscientemente. Que a veces se logra, a veces no, y a veces, por ejemplo, en un libro que se llama En el horizonte se dibuja un barco, eh, ahí no, no, no busqué hacer eso, tiene como otro recorrido eh, más poético, otra cosa. Eh, pero La muerte viene estilando, sí. Eh, esos cuentos fueron orales eh, porque los conté, los dije, los, en realidad, los leí, eh, a, aparte de a la persona que yo más quiero, entonces como que con todo eso eh, espero que se traspase como la lectura, y que el lector sienta que también se lo estoy contando a él o a ella, con el mismo cariño con el que se lo cuento a la Nicole. Y eso creo que se traspasa. Entonces desde ahora, en mi cocina, ya que hablábamos de eso, lo que es infaltable es leer en voz alta el cuento, el libro, la novela, eh, a la Nicole, porque si es que ella lo recibe eh, bien quiere decir que eh, cualquier persona lo va a poder recibir bien también dentro de lo posible como diría la concertación, porque eh, eso no siempre ocurre, obviamente, hay gente que a, la, a la que no le llegó, no, no le gustó, obviamente eso es parte del, del oficio, pero es lo que espero es la,
1: yo, yo pienso en, en, en tu lugar la, la, la conciencia tuya de la respiración. O sea, el, cuando uno intenta como traspasar, cuando siempre te preguntan o uno como profe tiene que, que explicar eh, eh, cómo, se, cómo se seduce, cómo se eh, capta, cómo se captura, imagínate la palabra, ¿no? Capturar, o sea, viene de, de aprisionamiento, es también de la respiración. Y eso es algo que tú, eh, lo énfasis, los silencios, el fraseo, eh, pues bueno, tú, tú ocupas... El, también está la comunicación ahí eh, eh, kinésica, ganó ¿no? el cuerpo eh, imagino por eso mm. estoy haciendo una hipótesis pero debe de haber sido fatal tu, tu experiencia en el zoom no como que tuviste que contar algo en, en tuviste que hacer una narración oral vía zoom
2: eh, sí to, todavía eh, igual me, me, me he amigado ahora lo que tú decís es muy importante porque cuando uno cuenta un cuento en presencial digamos es un diálogo eh, porque yo puedo ver, si, si tú vos te eso para mí me, me está hablando. Si, si uno si se ríe, a veces se siente el silencio, sé que se puede cortar como con un cuchillo, como se dice. Eh, a veces se cacha como que la cosa como que no terminó, o, o prendió solo en un grupito. Entonces todo eso uno lo nota y lo recibe para acortar, alargar, meter algo acá, eh, yo ocupo harto el humor, meter un poco más humor, menos humor, eh, emocionar... Entonces, eso yo lo voy como utilizando según la respuesta del público. Eh, entonces, eh, contar por Zoom, eh, <ríe> que, que no lo, lo que he logrado hacer es contar cuentos que ya están muy trabajados, eh, orales, porque llevo 10 años contándolo, entonces como que me puedo permitir contarlos sin ese diálogo porque ya ha tenido mucho diálogo. No es lo mismo, pero ya ha pasado por ese proceso. Pero lo que no he podido hacer, o me ha costado mucho, es probar cuentos nuevos. Claro, lo, lo he hecho, por ejemplo, un cuento chino que me encantó, y lo he contado dos veces, pero es que no sé qué pasó. Claro, después te ponen ahí un mensaje eh, bravo, o, o no pones nada. Pero uno, yo, yo eh, la, mayor, la mayor cualidad que tiene que tener un narrador, en realidad yo creo que eh, oral o, o escrito, es el oído. O sea, escuchar, sí. ver. ¿Qué, qué Entonces, como yo no puedo escuchar por Zoom, porque no puedo ver, no, no puedo oír al público, eh... Ese cuento lo puedo contar mil veces, pero no, no va a crecer nunca. Uh -huh. y, y esto tiene, va de la mano con, que, eh, con, la, con, lo, con lo escrito, con la literatura, que cuando yo escribo un, cuen, eh, un cuento o publico un libro como La muerte viene estirando, estoy muy atento e interesado por este diálogo en lo que me puedan dar de, de vuelta. Uh -huh. eh, por eso eh, recibo súper bien una crítica buena, eh, como la de la Patricia Espinosa o una crítica mala como la que publicó Lorena Amaro, porque para mí las dos son diálogos. Pues, eh, no, me, no me importa tanto como qué es lo que dice, aparte que yo me considero una escritora en formación, de ¿no? Entonces, eh, bueno, acá hay algo de, de, lo, de lo que yo puedo aprender, bueno. a lo mejor no de todo, pero hay algunas cosas de las que yo puedo tomar para que este diálogo eh, con un lector, una lectora, eh, surja y me haga crecer como narrador. Porque finalmente lo que yo espero... Es llegar a dominar el arte de narrar. Y eso no lo voy a hacer a los 30 años, a lo mejor, a lo mejor nunca, pero, pero solo lo, lo voy a lograr si estoy atento a qué le pasa al que lee o al que escucha.
1: Oye, mm. pues a propósito de que tu tu, el, eh, tu tu cercanía a Rulfo, ¿no? Eh, hay escuchado entrevistas de Rulfo? ¿Lo has visto él hablando?
2: No. Fíjate que no, ahora que lo comentas, no sabía ni siquiera que había.
1: Sí, hay. <risa> Hay un par de entrevistas donde te produce escalofrío eh, escucharlo hablar como uno de sus personajes. Un tipo, mm -hmm. o sea, eh, bueno, una respiración ahí eh, que, 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 que tú puedes identificar que eh, los personajes eh, realmente está, están mediando por, por, por ese tipo, los fantasmas de, de sus personajes están, están mediando por, por ese, o sea, ese fraseo, esa disposición corporal, incluso esa, esa, esa bigardía. Oye, el, voy a, el, quizá una observación atrevida, eh, tú, tú, tú me pondrás en lugar, si corresponde, ya vas a cumplir una década publicando, eh, o escribiendo con noción de publicar, que por supuesto es, es distinto, ¿ya? Escribir de publicar. Claro. más allá de la clasificación o el encasillamiento que, 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 que has recibido mediáticamente, como un narrador más cercano al criollismo, podemos discutir ese concepto obviamente, que a la tendencia de autoficción que, con que uno puede situar a los narradores de tu generación. La pregunta, ¿tú te imaginas seguir escarbando en ese sitio eh, de la oralidad, de la ruralidad, del rescate? ¿O, o, o de repente se te pasa por la cabeza eh, en, en esas noches contando cuentos, eh, eh, explorar, o como quien dice, disparar otras flechas, ir para otros lugares, probar otros caminos?
2: Sí, bueno... Eh... Ahora, después de la muerte de Vera Estilando, escribí otro libro eh, que si bien se aleja totalmente de la ruralidad y la ruralidad chilena, sí tiene que ver con los cuentos populares porque recoge la leyenda del flautista de Hamelin, que es una leyenda eh, europea, alemana en concreto, eh, que finalmente igual es parte de nuestro corpus eh, de cuentos populares, seguramente... Eh, uno escuchó cuando chicos le contaron en algún momento el trucista de Hamelin y no El Pájaro Malverde, que es un cuento súper chileno y todo, eh, pero bueno, entonces de alguna forma igual sigue vinculado con eso, pero eh, después de La Muerte viene estilando, y, y, y este libro, eh, que inédito, está todavía, bueno, está terminado, pero sigue en este proceso de, de mandárselo a la gente que lo pueda revisar, o qué sé yo, eh, He ido hace algún tiempo eh, pensando en que se está como cumpliendo un ciclo que, que no tiene por qué estar totalmente cerrado, como que tampoco creo en eso, así como de que de la, la, la época oral de Montero, no, no, pero, pero pero sí me gustaría como explorar otras cosas. Bueno, de hecho, lo, lo del flautista de Hammering nace a raíz de, de un amigo muy querido, el Fabio, que escribió también. Eh, y, bueno, que siempre nos, nos, nos leemos mutuamente para ayudarnos y qué sé yo. Entonces me decía, pero, pero bueno, pero haz ah, otra cosa, haz, ah, cambia, algo que, que te desafíe. Y eh, me cagó, <ríe> con, con perdón de la expresión. Dije, bueno, a ver, ¿qué Entonces yo dije, a mí la Edad Media no me llama eh, especialmente. Y, dije, y, y yo estaba trabajando en la historia del flotista de Jemení, pero pensando cómo hacerla como en Chile... Entonces dije, a ver, no, hagamos algo distinto. Y creo que fue un primer paso como para salir de un lugar donde me siento cómodo, que me gusta mucho, que es como, bueno, los ritos, las tradiciones, etcétera, eh, espe Específicamente en Chile. Y fue un primer paso donde tuve que investigar, meterme en otro lugar, y creo que, que, creo que crecí como autor. Habrá que discutir como cómo si el resultado fue el que yo esperaba, etcétera, lo que estamos hablando antes, pero, pero ahí eh, yo crecí hizo una, una novela más larga, algo que no, tampoco había trabajado eh, tanto, ya algo de 300 páginas, y bueno, eso está, va a, ver, va a ver qué pasa con eso, si se publica o no, si tiene buena recepción, si se publica o no, pero... Pero, eh, me interesa explorar como otros lugares, eh, de hecho, bueno, me, voy a Barcelona en septiembre a hacer un máster en escritura creativa, eh, con la idea también como de abrir, cambiar, leer otras cosas, porque... Si bien me gusta mucho, creo que, lo, de alguna forma creo que lo que tenía que decir respecto a la ruralidad chilena, eh, ya, eh, como que lo he dicho, de alguna forma, ya, ya está dicho. Eh, se puede seguir escarbando ahí, por supuesto, pero creo que, que, que se puede explorar como ot otras cosas que no tengo idea, no sé, ciencia ficción, o sea, voy a de no cerrar, que no es algo que me interese en verdad para nada, pero, pero para no cerrarme a ninguna otra cosa, sobre todo como por, por explorar también eh, yo mismo y ver hasta dónde hasta dónde se puede llevar, a, a qué otros lectores se puede llegar también, me interesaría mucho tener una novela, que, que creo que el flautista ya apunta más hacia eso, eh, hacia un público más amplio, que a lo mejor la pueda invitar también a leer los otros libros, eh, porque es verdad que he escrito un poco, un poco de nicho, o sea, tampoco mis libros son así como que, digamos, súper venta, eh, tienen sus lectores, qué sé yo, pero y creo que El frontista ya apunta a un público como más amplio, y no sé, vamos probando. Yo creo que estoy, estoy cerrando un ciclo, aunque eh, es verdad que también estoy escribiendo una novelita, una novel muy cortita, que yo creo que tiene como 40 páginas, eh, acerca de, de Cherzade, que ya aparece en tono ninguno, pero ahora como protagonista, ella, la verdadera Cherzade, eh, en Persia, una cosa como casi un cuento largo, que creo que con ese ya me estoy como despidiendo de una etapa dedicada a la, a la, a la oralidad, al traspaso de los cuentos, al viaje a la historia, que me ha gustado mucho, ha sido pagán escribir sobre esto, pero bueno, tampoco me imagino teniendo 60 años y haber, habiendo escrito 40 libros, todos sobre el tema, bueno, el viaje a la historia, la oralidad, creo que es bueno que los narradores nos desafiemos un poco, porque si no... Hay autores que se quedan un poco como en lo mismo y, sí, y, y, y podía, como Rivera Al por ejemplo, que me parece que, que es un buen autor eh, injustamente menospreciado a mi juicio, pero también es verdad que sacó muy buenos libros sobre el norte y que bueno, entonces uno ya sabe más o menos por dónde viene la cosa y finalmente empieza como a ser menos interesante la propuesta que trae, si bien en su momento fue súper interesante. Eso me pasa a mí como lector, entonces no creo que a mis lectores o lectoras les pase eso. Bueno, otra vez, ya, ya sabemos de qué viene, Montero, otra vez. O, o, o sea, eh, creo que como narrador tengo un potencial que va más allá de lo que, de lo que he hecho hasta ahora, que me ha gustado, pero podemos seguir a, eh, aprendiendo, creciendo. Mm.
1: No, el, claro, el placer de la incertidumbre y también de esa expectativa de... de de la posibilidad de equivocarte también, como que eh, el extravío, o sea, el creativo es... lo que tú decís, la zona de confort son... tienen ese peso, de peligro, ¿no? como... sí, muy extraño. Oye, eh, ¿sabes qué? Al, el, bueno, a, hay hay contertulios acá que han hecho preguntas, yo tengo algunas preguntas que enviaron durante la semana, así que... A ver. Hoy, en mi diario, eh, respetemos acá por, lo, por los que estamos en la mesa. Eh, nuestro amigo Uribe Armijo eh, te pregunta: ¿Cómo logras que un libro mantenga un tono, tono, a pesar de que tiene muchas voces y personajes?
2: Bueno, interesante la pregunta. Y yo creo que efectivamente la muerte viene estirando, mantiene un tono y tiene muchos personajes. Incluso dos de ellos hablan, cuentan la historia en primera persona. Eh, no lo sé Creo que tiene que ver un poco Como con, con el autor Digamos, con, con, con las palabras Que yo ocupo y que elijo eh, También tiene que ver con que eh, Hay palabras que yo no ocupo Pero que como escucho mucho Cuando voy al campo a la gente a hablar Se me van quedando pegadas y aparecen Aún viniendo distintos personajes O sea, si uno va Por ejemplo a la feria eh, que fui el domingo y bueno, te dio un mundo tan rico oralmente, la feria, tantas cosas que pasan ahí, y puede haber una persona, digamos, muy mala otra muy buena que están vendiendo pero digamos que oralmente los registros son similares, entonces quizá por ahí el tono, aunque sean distintos personajes se va manteniendo porque pertenecen a un mundo común que tiene un campo semántico común, ideología y paradigmas comunes y quizá por eso se mantienen sería un poco más difícil mantener un tono común, aunque no por ello menos interesante, eh, si fueran muchos lugares distintos. Eh, por ejemplo, si alguien está, eh, qué sé yo, en el Santiago del 2021 y alguien en Curicó de, de 1820, quizás es difícil mantener como eh, un, un tono eh, parecido. Pero, eh, pero creo que creo que se da, por el fondo, por por, por los ambientes, sobre todo, por los ambientes y porque, aunque sean personajes distintos, pertenecen a ese mismo a ese mismo lugar. Perfecto. Tengo una pregunta que, que la, la...
1: tiene un tono, sí, tiene un tono de, 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 del viejo entrevistador de, de, de la edición no entero, ¿eh? no sé si don Francisco o Don Alfredo de Madrid, pero eh, dice, ¿qué es la muerte para Andrés Montero?
2: Uf. Bueno, eh, para mí, sobre todo después de este libro y de los libros que leí para escribir este libro, la muerte es lo que le da sentido a la vida. Ya, ya lo decía Borges en El Inmortal, eh, un cuento inmortal a todo esto. Eh, el Inmortal en, en este cuento de Borges era alguien que había como descubierto cómo no morir y su vida no tenía ningún sentido, estaba desesperado por morir al final. Terrible. Eh, me parece que, que la muerte es, eh, es eso, que la muerte finalmente es vida, y que la, la solemos ver como el quiebre final. Eh, a mí, en lo personal, esto ya más allá de la literatura y todo, eh, la verdad es que me cuesta entender cuando, eh, cuando se alarga excesivamente la vida. Cuando alguien está enfermo, uno ve que tuvo una vida con su alto y bajo, pero que más o menos... Eh, pejó algo, ya sea hijo, ya sea esfuerzo en su trabajo, a lo mejor alguna obra de arte, y bueno, ya tiene 70, 80, 90 años, y, y hay una, una como fuerza que no se puede morir, y darle, y quimioterapia, como que no se muera. Eh, me parece que, que es como que no estamos entendiendo el ciclo, mm. eh, incluso, bueno, tengo la suerte de tener a mis dos papás vivos, a mi papá y a mi mamá, por suerte, ojalá que sea así siempre, eh, pero mi papá ha dicho, o sea, yo, si es que algún día cáncer y algo terrible, a mí no me hacen quimio, o sea, me llegó la hora, bueno, mi papá aparte es creyente, entonces también tiene como eso de que, bueno, me están llamando del cielo, me doy me, me, me para arriba, y a mí me hace mucho sentido eso, entonces me, me parece que la muerte es lo que le da sentido a la vida, y que como humanidad, sobre todo quizás en el último tiempo, quizás antes era un poco distinto, le eh, estamos teniendo un miedo terrible a algo que no puede ser más natural, tan natural que es lo único de lo que estamos seguros. O sea, no estamos seguros de nada, pero de que vamos a morir, eso podemos estar seguros. Y así todos la vemos como algo terrible. Yo entiendo un accidente del auto de alguien de 40 años que dejó dos hijos, o sea, obviamente ahí aparece como una muerte terrible, pero me estoy refiriendo a la muerte del que ya... Digamos, como del, del, de la naranja que cayó al suelo porque nadie se la iba a comer y que la tierra se la fue tragando, a esa muerte me refiero. Eh, y yo, yo la veo así. Y, y traté de traspasar tanto los miedos absurdos en torno a la muerte como la aceptación mansa de algo que es parte de la vida en, en, en este libro. Mm. No,
1: la, la, la gracia de cualquier situación es que se acabe. O sea, como, imagínate ese naturalismo. ¿Es que si no? Oye, Andrés, estamos estamos llegando el, el, un poco al final. Estamos cerrando. Mira, hay otra. Estoy mirando. Eh, te, ya, te quería hacer una... El, eh, aprovechamos de saludar a, a, a la concurrencia, ¿no? Que, que ha estado muy participativa. Muchas gracias por, 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 por estar acá. Chandía 23... Todos flotamos aquí, buen nombre. Gonzalo Yazul comenta bastante. Lorena Cecilia Pessoa, Pablo Salvador, Rafa García, eh, eh, Fran Norambuena, muchos saludos y, y gracias por estar. Eh, Para pa ir cerrando, Andrés, te, te quería preguntar por algo específico de la trama. Ha sido hermosa la conversación porque no me hablado del argumento, como, como siempre uno podría llegar a, a hablar. Eh, pero, pero hay algo que... que te comparto como lector, nada más, el lloradero que, que ocurre en, en alguno de tus relatos, un lugar perturbante, es como que, mi, mi pregunta, ¿tú te animas a encontrar algún símbolo psicoanalítico, disculpa la sutileza del lloradero? Es eh, un lugar destinado originalmente para que lloren niños y luego se convierte en prisión. Eh, ¿a, ¿A quién lo puede relacionar? ¿Qué, ¿Qué símbolo encuentra ahí? A mí se me ocurrió Hasta, hasta, eh, hasta los lo últimos 50 años De nuestra historia, etcétera me, Pero me quedó dando muchas vueltas
2: El Lloradero eh, En primer lugar es, es un lugar que existió eh, Tengo un, un, un bisabuelo eh, Que pareciera ser Por las historias que llegan Que era como de la, la peor calaña de personas Salomón Montero, eh, que diseñó el lloradero. O sea, ese nivel de persona era. Eh, era tanto así que mi abuelo, Darío, eh, se fue a la casa a los 14 años, pero además decía que le daba miedo, él, él le tenía miedo a la muerte, mi abuelo. Y cuando mi papá o gente le preguntaba por qué le tenía miedo a la muerte, siendo que era un hombre muy valiente, eh, temerario, pero le tenía miedo a la muerte, y él decía que era por el miedo de morirse y encontrarse con su papá. O sea... A ese nivel. Y entonces, este personaje, Salomón Montero, que aparece en algunas historias de la familia, como, bueno, no como un, un modelo a imitar, por cierto, diseñó el lloradero para que fueran ahí a llorar los niños y mi abuelo pasó por el lloradero, eh, que era el lugar donde, donde uno tenía que llorar. Eh, me parece muy simbólico en, en lo que tú estás comentando, o sea, tiene muchas lecturas. Eh, la, que, la que me hace más sentido a mí eh, es eh, tiene que ver con, con, quizá con, con la educación o, o cómo estamos criando a nuestros niños tú que eh, fuiste profe en colegio eh, lo sabes supongo que a, a los niños inquietos, eh, curiosos artistas a veces les tienen que dar pastillas para que se tranquilicen y quizá eso es lo que tiene o tenía quizás siendo optimista a Chile con depresión porque eh, el que hablaba mucho, el que era muy inquieto, el que, el que no, no, no le hacía sentido estas cuatro paredes porque quería salir a correr o porque tenía otra idea, eh, todavía le dan pastillas para que se tranquilice. Y eso es lloradero. O sea, lejos de acá o directamente reprime tu llanto, eh, tu inquietud, tu pena, eh, porque si lloras te va a tener que ir ahí, te va a tener que mojar, eh, va a tener que estar ahí solo. Eh, entonces, me parece que se puede como, como a muchos sentidos, por un lado como educacional, con los niños creo que es un poco más claro, pero también con Chile, eh, con el Chile quizá eh, pre-2019, eh, que no nos traíamos a decir nada, porque en la medida de lo posible, ¿verdad? Y de repente como que el lloradero, esos barrotes, como que, como que se abrieron. Eh, y claro, fue una cosa apoteósica, eh, ojalá uno dice, yo pienso, eh, hubiera tenido que haber menos violencia, ojalá no hubieran habido eh, traumas oculares, muertos, pero es que quizá también la prisión había sido muy fuerte. Entonces a mí me parece que esos son los lloraderos actuales, eh, y, me, y me parece también, de paso, que, que es un libro... Eh, figuras como esta que habla totalmente del presente
1: sí.
2: totalmente eh, lo, lo, lo comento porque, porque por lo que hablamos al principio que a veces parece como una escritura como criollista como una, una decir romantización a mí me parece que no tiene nada de romántico lo que yo estoy contando en la muerte y bien estilando eh, no, no veo dónde lo ven hay violaciones, hay lloraderos entonces lo romántico no sé, yo no lo, no, no lo veo eh, y estas figuras están justamente ahí para mostrar que, que el campo no es una maravilla, que ha tenido miles de cosas terribles, como por ejemplo lo que hacía mis mi, mi abuelos. Mm. Eh, sí, incluso el, 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 el lloradero da, da para hablar como de un libro completo, o sea, ¿cuáles son mm. nuestros lloraderos actuales? Bueno, hey. un tema largo, yo creo. Yo imaginé, la, o sea, a raíz de las últimas
1: contingencias, en la clase política diciendo... Eh, que lloren un rato se les va a pasar, ¿no? Esto, este, esta sensación de que, de, de, de que protesten, protesten, pero en algún momento van a tener que volver a... a van va a tener que volver a normalidad porque tienen que trabajar. O sea, en ese... Yo al menos lo, 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 lo vi así, me imaginé desde... que se sosiegue y, y algún día va a tener que volver a... a va a dar hambre. O sea, va, va a tener que moverse, ¿no? Entonces, claro. Y además va a
2: aprender va a aprender que llorando no consigue nada, protestando, podríamos pensar, eh, y entonces después ya no volver a llorar. Claro. Que en el fondo, es que en el fondo el lloradero es la, es la represión. Eh, y la represión a veces a lo mejor nace dentro de la familia, bueno, eso ya o sea, no son que te, temas
1: Claro, hasta que, hasta que tú no te pongas en, en la sintonía que yo pido, vas a estar preso. Sí, es muy claro. Oye, saludamos a Federico Zurita que nos está, nos está enviando los parabienes. Ah, muchos saludos. A Débora Singer. Buenísimo el libro y la conversa. Saluda a Débora.
2: Gracias, Débora.
1: Y, y, y para y pa terminar, no sé si alguien quiere ahí, eh, meter la cuchara, eh, me, me informan del búnker, de, de la pollera donde se está dirigiendo estas transmisiones. ¿eh? Nuevamente, reiterar, tenemos un código de descuento eh, es la frase, firma la muerte, todos juntos, firma la muerte, firma la muerte, eh, si ustedes acceden a la página web de La Pollera, ustedes ponen ese código, ingresan el, esta palabra, y hay un 15% de descuento, y más encima el libro le llegará firmado por el autor, ¿ya? Así que vamos a ir reiterándolo, y mmm, quiero terminar antes de, bueno, de darte la palabra para pa, pa cerrar, el... también quedé conmovido y, y intenté masticarla, pero no, 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 no se me ocurrió algo tan sencillo, así que, por supuesto que, que quizás me mando un, un Fernando Paulsen, y tú, y tú me tenés que ahí corregir, pero en, en el último <risas> cuento, se comparte una, una, una visión filosófica trascendental de la existencia, ¿no es cierto?, de, 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 de este muchacho que va eh, a ver a la, a la madre, que es, eh, está, está en el iceberg el, 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 el truco, en ¿no? el juego de cartas, pero hay una, hay una visión filosófica trascendental en comparación con la sencillez de esta mujer. O sea, hay nociones divagativas intelectuales, o sea, contrapuestas, que podrían representar, no sé, el vértigo de la ciudad versus la inmovilidad. Eh, la inmovilidad inteligente de. O sea, de, de, de esa detención de vida sin, eh, sin ambiciones, ¿no? Como que, eh, por, por supuesto que hay un millón de corrientes que pueden, que pueden llegar a, a explicarlo. ¿Te, te, ¿Te puedes referir a ese cuento en particular que lo, a, lo, los, lectores, los lectores estarán de acuerdo conmigo que, que es tremendamente hábil cerrar con ese temple de ánimo, con esas sensaciones. Es, es un cuento que, que, que te deja con una... que te da una, una, una un dolor alegre, ¿no? Como que te, te deja... Hasta ha sido pero
2: con esperanza con, 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 muy extraña bueno ese cuento eh, el último que se llama Floriduco forastero eh, igual ha, ha sido como medio unánime como la, la, la preferencia general del, ¿Sí? del, 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 del lectorado <risa> sí sí quizá también por esto por, sobre todo por como ese, ese, esa conversación final entre madre e hijo entre eulalia y, y martín eh, a mí me pasa, bueno, lo, lo, lo he comentado, pero eh, yo eh, suelo bueno, viajar, ir al campo, a preguntar, lo hice mucho en Tahuá, eh, valga decirlo, como de ir a preguntar, a escuchar, eh, y cuando viajamos con Nicole contando cuentos, eh, sobre todo como, bueno, cuento, cuentos cuando cuando es el momento, pero sobre todo voy como a escuchar, y siempre me ha llamado mucho la atención eh, o cuando uno va, no pensemos de viaje y, y mochileando y llega, no sé a, 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 a la costa de la décima región, por Ozono por Mezcolpué qué sé yo eh, y, y en cualquier lugar en realidad pero uno llega y dice, pero acá hay gente de la que yo no tenía idea digamos, porque yo nunca había venido acá y está acá y, y se va a su bote, o, o, o a su restaurante o a su hostal, o, o a lo que haga para vivir y, y, y conversando con, con ellos y con ella, escuchándolo pareciera haber como eh, una felicidad en una rutina que para nosotros citadinos podría ser eh, o sea, desesperante uno sabe de muchos santiaguinos que, eh, que se han ido, hay cena así ha como bueno, y no duran ocho meses porque es todo igual, la lluvia todos los días, y bueno tienen que volver hay gente que, que, que sí se queda eh, entonces me llama mucho la atención como eh, lo que yo llamo una eh, aceptación mansa de la vida que no tiene que ver con no ir a exigir tus derechos porque son súper organizados, tienen sus justas de vecinos, o sea, no, no, que no se entienda como algo bueno, es lo que me tocó y entonces yo no voy a pedir nada más, pero sí que en el día a día eh, como que esta es la vida y a mí me hace sentido, por ejemplo, ir todos los días a mi bote a sacar los mismos peces y puedo ser feliz y a mí me llama la atención, porque yo no estoy seguro si podría ser feliz yendo todos los días a sacar los mismos peces, me llama la atención cómo la gente puede ser encontrarle un sentido tan grande a, a algo que, que a la vez es tan simple. Entonces lo admiro, eh, esa es la palabra, como es admiración, es decir, ah, uno está acá revisando el Instagram, a ver qué pasó, el Twitter, a ver qué político se subió, se bajó... Eh, eh, a, a veces, o hablo por mí al menos, uno tiene como la esperanza de algún día hacer como algo, como un viaje eh, heroico, en el sentido de, de qué sé yo, de cruzar Chile entero, y entonces uno ve a alguien que va todos los días a hacer algo similar, eh, que tiene mucho sentido, y que es mucho más artesanal también, y, me, y pf, no, no sé cómo describirlo más que como admiración, como pf, yo no podría, eh, no podría, y, y, y admiro eso. También se nota en, en que la muerte, por ejemplo, tiene otro sentido, porque a, aparece como un ciclo natural mm. eh, de la vida. Sobre todo que son personas mucho más vinculadas, eh, estoy leyendo justo ahora, a lo lejos, este libro comentadísimo de Hernán Díaz, y por ahí comenta, va, va por el desierto de eh, Hakan, el protagonista, y se siente feliz de sentirse un ser vivo entre los seres vivos. Me llama mucho la atención, porque un poco lo que estoy hablando, como eh, ser uno más dentro de un ecosistema eh, amigable con el medio ambiente, qué sé yo. Entonces en esta conversa final de Eulalia, que es analfabeta, digamos, podríamos decir una persona ignorante, en los, en los, en los términos como académico o citadino, eh, ha entendido todo, todo lo que yo admito que, no, que me cuesta entender, eh, pero mi personaje sí lo entiende, <risa> que es eh, que en el, en el día a día, en, en las cosas simples, puede estar finalmente eh, el gran sentido y que a veces a nosotros nos cuesta verlo porque estamos obnubilados con tanta imagen, tanta luz, tanta cosa. Eh, Eblale lo sabe, yo tengo que aprender todavía. Sí, hay un giro, un palazo al
1: snob también, ¿no? Al snobismo al, al intentar explicar todo con sofismas, de repente con... El, con... O sea, con teoría enrevesada y, y finalmente hay algo más espiritual que vibra que, 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 que estas esta personas sin romantizarlas. Yo, yo yo estoy muy de acuerdo contigo y que tú tienes la habilidad de no romantizar esto. Porque por, por supuesto que, que no, no tiene sentido idealizar. O sea, le, le, nadie elige las vidas, pero, pero finalmente hay algo que, claro. que, que, que vibra muy... Ahí está tu habilidad, ¿no? Despejarla y, y, y hacerla sencillamente compleja o complejamente eh, sencillo. Oye, me dicen que eh, reitere, firma la muerte, un código de descuento que tú puedes entrar en la página web de La lapullera.cl, tendrás tu código de descuento y tu, y tu libro firmado. Y para cerrar, Andrés... Eh, bueno, Pues me gustaría saber cuál, cuál es tu sintonía con lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Una lección? Eh, no tuvimos esta conversación ah, eh, antes, pues, por eso en parte, porque tuvimos sentido el tino, no nos vamos a meter a hablar de libros en lo que está pasando. Me, no, no, nos interesa escuchar cómo ha vivido esto e incluso este, este aturdimiento de la última hora.
2: Bueno, ha, ha sido bien increíble, eh, al menos ha sido muy entretenido, los últimos cuatro días <ríe> ha sido, pero <ríe> hace mucho que no estaba era entretenido eh, la, 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 la política. Eh, pero también está entretenida, yo creo, porque estamos partiendo de una base esperanzadora, porque si no todo esto sería desesperante, eh, como si, 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 si hubieran sido dos tercios de, de la derecha, yo creo, como en la última elección, no nos estaríamos haciendo memes sobre lo que está pasando ahora entre Pequeño quiebre. Eh, no, yo no, no le doy mucha gravedad. Eh, aprendí leyendo a Alvira Hernández, que ella dice en un poema, no recuerdo exactamente el verso, pero habla de las noticias que vuelan bajo. Eh, hay noticias que vuelan alto y hay noticias que vuelan bajo. Entonces uno suele agarrar las noticias que vuelan bajo. Entonces, oh, que se bajó, no sé qué, es verdad, es entretenido, yo igual lo he seguido. No quiero decir con esto que hay que eh, estar como en un eh, altar, eh, no, no. Pero hay noticias que vuelan bajo, que le dijo, que el diputado respondió, que la otra... Entonces, eh, yo como persona y ciudadano no me quiero hacer cargo de las noticias que vuelan bajo. Eh, que bajó, que la Pamela dijo, bueno, pero es que... Bueno, pero es que es que así nos podemos pasar toda la vida y un poco lo, lo que nos está pasando. Eh, las redes son muy importantes si las hacemos ocupar, pero si estamos pendientes de, de, de ese de, de que le dijo, que, que le respondió, que le cerró la puerta, que llamó, que salió un audio de no sé quién, sí. eh, no tiene no ningún sentido. Ahora, pensando en, lo, en las noticias que vuelan alto, eh, en palabras de la, de la Elvira Hernández, eh, yo estaba esperanzado y en una conversa con Claudio Garbizo que salió en Culturizarte, por si la quieren buscar, la revista Culturizarte, eh, hablamos de esto también y yo le decía, yo sé que es un huevón estar esperanzado, yo sé que yo sé que no, no debería estar esperanzado, porque en la encuesta apuntan otra cosa y todo, pero le decía, pucha, pero es, que, pero es que tengo esperanza, ¿qué voy a hacer? La historia, la historia Igual te
1: ha enseñado a no esperanzarte. O sea...
2: Claro, eh, sobre todo yo nací en el 90, eh, hay gente que, que ya tenía 15 o, o 20 años o, o más, para pa el, pa el 90, como que vivieron una esperanza. Eh, de que se acaba la, la dictadura, qué sé yo, pero, pero yo, yo no he vivido una esperanza eh, política eh, real. Eh, la primera esperanza real para mí vino el 25 de octubre pasado, eh, cuando toda esta rabia se canalizó. Eh, porque la rabia sola, bueno, está bien para empezar, pero es que si no se canaliza. Eh, yo, soy, yo, yo creo en la política, todavía, todavía creo en eso. Eh, ¿Sí? Creo que creo que es como, eh, se puede eh, hacer un cauce de esto, entonces, que eh, y, 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 y bueno, muy discutido, porque obviamente había mucha gente que con toda legitimidad pensaba que había sido un error, el, el, el acuerdo eh, de, de, del famoso noviembre, 15 de noviembre, eh, que había sido una traición, y yo sentía como una esperanza, decía, pero es que si no, ¿qué? Bueno, no sé, quemamos todo, eh, ¿qué? Sí. Yo, yo sentía una esperanza y, y trataba de apostar por, por, por algunos actores políticos, y sobre todo por el pueblo, de decir, no, esto nos va a llegar a algún lugar. Entonces, ¿qué pasa esto? El domingo, que yo la verdad es que no me lo esperaba, aparte que soy vecino de, de Ñuñoa, no me esperaba que ganara la Milla de Río, yo voté por ella, estoy súper contento, eh, y, y empezamos a ver las noticias, y, y era como que, eh, me increíble. Ahora, eh, no, eh, sigo esperanzado, eh, si hay algo en, en, en lo que, y, y mezclando un poco con, con los libros, con la literatura, con lo que hemos hablado un poco, de lo que yo me he tratado de, de hacer cargo, si, o si hay algo que yo quiero como traspasar dentro de otras cosas, es la posibilidad de volver a conversar, uh -huh. eh, de mirarse, de tener como vecindad finalmente, o sea, de saber quién es tu vecino, qué sé yo, y, y eso en un sentido global como de país. Entonces, eso, eso es lo que yo realmente quiero. Puede ser nostálgico, eh, iluso, lo que uno quiera, pero eh, bueno, es lo que yo quiero. Es como mi idea de, de país, de política. Entonces, que, que cuando salió la posibilidad de que, mira, los que vamos a hacer, que nos vamos a juntar a conversar con gente elegida por el pueblo, democráticamente, para conversar, a ver qué país queremos, como que no puede ser más perfecto. Lo que pasa es que uno no esperaba que fuera realmente así, pero es que uno ahora ve este, esta convención constituyente y dice como... Lo único que podemos pedir ahora es que eh, eso suceda realmente, que haya conversación, que haya diálogo, eh, no. y, y que la vieja política no intente maniquear y meter, y sobre todo que tenga fuerza lo Independiente. Bueno, en resumen, yo estoy súper esperanzado, eh, no, no, no puedo evitarlo, estoy demasiado, con mucho, no puedo estar más contento, lo que pasa es que uno sabe que esto puede cambiar, y como decía Luis Barrales, vi por ahí en un tuit, el dramaturgo, eh, da miedo tener esperanza. Es que da miedo porque uno sabe que. Claro, pero bueno, por ahora, a, por ahora yo yo me, me, me aferro a eso. Capaz que después habrá que solucionarse pero sucederá después. Por ahora me, me aferro y también creo en la gente que está en la, en la convención, en muchas, menos, no en no todas, pero creo en ellos, creo en ella. Eh, me parece hermoso que hayan 17 personas de pueblo originario. Bueno, eso, eso, eso puedo decir. No sé, no sé si tú querés comentar algo también, porque está tan fresquito que casi parecía un despropósito de hacer un lanzamiento cuatro días después en estos días, pero, eh, pero yo creo que la, la política y la literatura también eh, se relacionan. ah El
1: autor eres tú, y ante nada eh, un abrazo a Luis Barrales, ¿eh? que no, 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 lo, lo contamos para ser eh, autor nuestro, oh, que no salga aquí. Y eh, hoy aprovecho de saludar a, a Paula Valenzuela que nos no, 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 escribe de Recreo un, un poco más allá. Vamos algo que nos dé sentido. Sí, pues esto de la búsqueda del sentido es muy extraña. Eh, es lo que tú también digas, y Andrés. Eh, Laura Cecilia Pessoa pudo Pudo asesino bueno, Nick, eh, J, J. Pablo, etcétera, Pancho, Pancho Ver. Eh, muchas gracias por la compañía, y a, a mí me gusta, eh, comparto contigo Andrés, me, me, me gusta me gustan las bofetadas, eh, eh. o sea, el, el domingo fue, fue un remenzón. Okay. Me, me gusta que los analistas o sea, yo estudié política también, o sea, fui, eh, me gusta que los analistas se equivoquen, me, me fascina uno de los grandes placeres de la vida es que las encuestas no funcionen y realmente estamos viviendo unos ejes que se están corriendo, se están, se están convirtiendo, se están acomodando en, en rincones que, que nadie puede sospechar y cuando lo hacen, viene esto tan, eh, tan psicoanalítico, atávico y escolar de, de lo que pasó ayer, ¿no es cierto? De, 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 de... Eso el Cervel para mí es la, es la novela más grande que se ha escrito en Chile en los últimos 40 años, sí. Esas dos horas del de, Cervel fue... Algún día se tendrá que bajar, porque incluye cabines, eh, incluye... Es, es no todo, pues, así que yo, yo comparto contigo al menos el, el, este vértigo, esta fascinación, ser expectante, y, y sí, si bien nuestra generación no, no recibió los palos explícitos, nos tocó otra, no, 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 nos tocó las... Eh, nos tocó las repercusiones, ¿no es cierto?, del horror, eh, es primera vez que estamos como en al medio del baile, ¿cachai? Y, y vemos que hay fuego alrededor y, y, y tampoco sabemos cuál es el fuego bueno o el fuego malo. Uno rema nomás y, y está feliz, déjame estar feliz. Y, 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 y es muy sabio eso, como que. Pero aún así uno tiene la N, no. no puede estar, esto no puede estar. No puede ser tan lindo, ¿cachai? No, claro. Algo va a pasar. Pero... Entonces, por eso es bueno lo que pasó ayer, porque te acordáis de que de, 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 de que estos huevones igual pelean, como que no hay. Sí. <ríe> es unión. Se Corta, sí.
2: tiene filos, pero, pero yo, 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 yo pienso respecto a esto: eh, como que, que lo ayer para mí son, son la, la, las noticias volando bajo, digamos. No le no, puse atención porque me parecía novelesco, shakespeareano, como decís pero no, no porque crea que ahí se está jugando algo serio. Lo serio se jugó el domingo, lo demás veremos. Ni siquiera quién va a ser presidente es tan importante, o sea, respecto a tener una, una constitución eh, paritaria, eh, elegida, democrática. Eh, pero pero eh, también pienso como respecto a lo que decía de, lo, de los analistas, de las encuestas y todo, eh, pero incluso yendo como más allá de lo político, pero que esto nos, nos deja eh, una enseñanza. Yo para la prueba, yo veía algunas encuestas que decían que iba a ser 50-50, yo estaba cagado de mío y de repente fue 80-20. Entonces yo ahí determiné personalmente eh, ponerle más atención a quién estoy escuchando. Eh, no, no, no no puedo escuchar a todo el mundo, y menos cuando me doy cuenta de que eh, la fuerza de algunos discursos mediáticos, de la televisión, de Twitter o lo que sea, eh, te hace creer cosas que no son verdad. Te hace creer que la fuerza como conservadora o qué sé yo es súper grande, y que esto se va a convertir como en Venezuela, y, y, y pucha, yo realmente igual, igual escucho y digo, ah, chuta, será verdad. Eh, entonces decidí como, en verdad, sacar de mi radio, de escucha, eh, algunas personas, algunos eh, eh, medios también, y, y, y creo que también relacionando como con lo que hemos hablado a lo largo de, de esta conversa, que eh, hay gente a la que no estamos escuchando, como Eulalia, si fuera una persona eh, real, que a lo mejor tiene mucho que decir, y no la estamos escuchando porque la fuerza de los analistas, la encuesta... Me acordaba, me acordaba una columna de, 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 de Matamala que hablaba, que hablaba de eso de eh, que decían que después de, de que se retirara el 10% esto pero es que era una hoguera de ariga a punta arena fue al revés creció la economía porque la gente tenía sus locas para eh, nosotros en casa contaba el mejor mes que hemos tenido o sea, eh, desde el arte, creo decir, la cultura eh, entonces no era verdad y yo no lo escuchaba eh. bueno, entonces creo, creo que esto nos enseña también lo del domingo, lo que está pasando ahora, ¿qué cosa, ¿a qué cosas ponerle atención? A mí me parece que lo de ayer, que la primera que nos inscribió, que se bajó, para mí me, me queda como una anécdota divertida, porque lo pasé bien viendo esta, este desarrollo novelesco, pero no le pongo atención, no, no voy a escuchar eso, porque aparte va a cambiar, y después la Pablo Narváez se va a meter y cosas, sí, ya pero... sabemos más o menos cómo es. Entonces, lo, lo, lo sigo porque parece entretenido, pero no le pongo una atención real. Lo, a lo que le pongo una atención real es que la gente fue a votar el domingo, y está decidiendo otro país. A eso me parece que tiene eh, que, que, que hay que escuchar. Eh, y lo mismo en todas partes, en, en, el, en el trabajo de cada uno, o sea, quizás es el tiempo de lo oído. Eh, uh -huh. Está subiendo mucho todo lo que es eh, audible. Eh, en el, vivo. Ver, podcasts, todo eso. el libro digital. Va, va. Vendió, ¿eh? ¿Qué pasa con el
1: libro digital, Andrés? No,
2: no. no, no, no. Bueno, yo, 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 yo lo ocupo harto, pero... Lo que pasa es que eh, la gente que lee es conservadora en ese sentido, conservadora en el sentido eh, eh, de, de que le gustan las cosas de siempre. Eh, entonces, el libro digital hizo como así, y después se, eh, llegó, llegó para quedarse, yo lo hubo, pero se quedó ahí, porque en el fondo la, la gente que lee igual es como romántica, como que le gusta el papel, el olor del papel, ir a la librería conversar con el librero, no queremos que se pierda eso. Oye, los, Entonces... los,
1: los editores podemos confirmar que es tremendamente marginal la, la, el comercio del libro digital. Y ahí por ahí, ya, ya entrar en el Kawin. nosotros como editores tuvimos el 2010 con, con un colega donde existía el 2010, junio del 2010, donde había un tipo muy seguro, Andrés, que decía que el libro digital, o sea, el libro físico, sacaba el 2014. Y a la mesa que, que, y, y mostrar unos gráficos, igual como los analistas antes del domingo, que, que, que el libro digital iba así. Y, y, y te encontráis con, bueno, en la ley europea algo ocurrió que no lo no, entiendo pero, pero claro, hace más sentido, no sé, es muy preliminar, obviamente sacar eh, eh, conclusiones, derivaciones, pero lo audible está, po. el audiolibro es lo, que se, es lo que se está jugando, al menos en el mercado editorial, en la Feria de Frankfurt. La, eh, hay algo ahí del, del tipo que está retando, trotando en el
2: auto y, y... sí va para va, va, va allá y, y es curioso, yo no tengo como un, un análisis hecho, pero eh, eh, hubo un tiempo a, hasta hace poco, en que eh, o sea, siempre fue la, la audición un sentido más importante que la vista, hasta hace poco ¿por qué? porque se oscurecía temprano no había luz eléctrica, entonces quedaban los oídos, mm. para para moverse como, como la gente ciega, que, que, que tiene un desarrollo de la audición súper elevado y gracias a eso se puede ubicar y todo. Entonces, cuando, cuando eh, tu vida... Eh, nosotros tenemos luz siempre, ve, eh, 24 horas si queremos, del día. Eh, en general, en casi todas partes del mundo, obviamente igual es que no, pero entonces la, lo visual, la, 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 la vista como sentido, se transformó en el preponderante, sobre todo desde que ya apareció el cine, después la televisión, la radio perdió un poco de terreno, ahora eh, eh, lo... El, todo lo que es digital, internet, etcétera, Pero lo natural en el ser humano es que su sentido más importante sea la audición. Esto no es que yo lo tenga como muy estudiado, esto es algo como que yo creo, ¿vale? Porque no, no estoy citando un, eh, esto es lo que yo creo. Y entonces me hace sentido que eh, en algún momento esto empiece como a su cauce natural que es recuperar la importancia del de escuchar. Entonces pareciera ser que después de, digamos, un siglo o un siglo y medio... Donde lo, lo visual empezó a agarrar mucha, mucha fuerza, la audición empieza a recuperar terreno. Puede ser, puede que no, pero puede ser. Y todo lo, lo, lo gráfico, al menos de cómo, aunque ya sabemos que los analistas se equivocan, pero 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 pareciera ser que va que subiendo las acciones de, de, de audible. Me mandaba mi cuñado algo increíble, cómo está subiendo todo eso. Los podcasts, porque quizá estamos con la vista demasiado utilizada en, bueno, en, ahora que para qué decir, en Zoom, todo el día, con las la reunión y qué sé yo, entonces la audición empieza a recuperar un espacio natural, y aparte que lo auditivo es más confiable, eh, porque le creemos más al que nos habla que al que nos escribe, eh, fundamentalmente por lo, lo que tiene que ver como con lo, lo no verbal, ¿verdad? Los matices de la voz, los silencios, la pausa, entonces, eh, por eso... Eh, en WhatsApp están los audio, que por eso Twitter abrió ahora como estas salas de audio, que yo no me he metido pero pero obviamente es porque están viendo que va hacia una hacia una dirección Sí
1: y es como también es el, el la legítima oportunidad de, 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 de la gente que por experiencia o, 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 o digamos por sensibilidad dice abiertamente que no le acomoda leer que no le gusta leer, que yo no leo eh, con orgullo pero, pero, pero sí entienden con, con este tipo de plataformas que tienen una sensibilidad narrativa.
2: Que se emocionan, que, que, que escuchan, que ven. Que... Sí, totalmente.
1: Oh, eh,
2: lo que pasa es que estamos como, naturalmente, eh, el proceso de, de aprender a leer es traumático porque no es inherente al ser humano. O sea, tiene dos siglos oh. y de forma... Eh, o sea, tiene... Eh, bueno, masivo. miles de años pero, pero masivo, digamos dos siglos, desde que se enseña y todo sí. entonces no es inherente sigue siendo traumático porque biológicamente no, está, no, no nacemos leyendo, en cambio sí nacemos escuchando mm. eh, por lo tanto las historias entran más, sobre todo cuando somos chiquititos, entran más simples cuando nos las cuentan entonces me parece que tiene mucho sentido y, y que no hay que cerrarse a eso que eh, una historia eh, uno la puede leer y emocionarse, y la puede escuchar y emocionarse. Entonces, eh, creo, que, creo que son como dos lugares que, que en ningún caso van a competir. O sea, que, que al revés, que se van a ayudar mutuamente, porque finalmente lo que queremos es transmitir cultura, ideología, pensamiento, cultura eh, arte, eh, estilos, visión de mundo... ¿Qué importa si es con el libro impreso, digital, o a través de la voz de alguien que te lo está contando? Eso es lo último. Lo que pasa es que a nosotros nos gustan los libros, nos gusta el olor, la portada, y, y obviamente uno no quiere que dejen de existir. Pero no creo que eso pase. Van, van a convivir y, y van a ayudar. Porque es más democrático. Digamos, todo el mundo le gusta escuchar una historia, pero a veces no todo el mundo tiene ni el dinero, ni, ni la formación durante su vida para leer un libro completo. Bueno, yo creo que, que por ahí hay, mismo hay esto que investigar.
1: En la bueno, tú a la pintura al, al dispositivo de cuadro también es, es nuevo. Tiene un par de siglos nomás, ¿cachai? Como tú, uno uno empieza a, a cuestionarse. Hoy Andrés leíste. Eh, le, ¿Leíste a Irene Vallejo, ¿Al Junco? Sí. ¿Qué tal? Sí, me encantó. ¿Qué hay ahí?
2: Eh, es, un libro, un, es un libro que toda persona que le gusten los libros, la lectura, eh, tiene que leer en algún momento de su vida porque es un regalo. O sea, es como que alguien, muy seca aparte, así como muy... Con muy, 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 muy investigación, aparte entre, entretenido, te cuenta toda la historia del libro, del objeto libro, de, de, desde principios, de, en sus términos materiales, eh, el papiro y después el no sé qué, entonces, todo, pero aparte te va contando la importancia que se le dio en Grecia, bueno, fundamentalmente con Alejandro Magno en, 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 claro. en, 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 en Alejandría, en Babilonia. Entonces, te cuenta, pero después pasa por los romanos, ahora ella ella se detiene ahí, hace algunos saltos temporales, bueno, habla de, que sé yo, de Bradbury, o sea, como de todos los, los que, habla de la Segunda Guerra Mundial, de las Guerras del Libro, se mete en todo eso, pero fundamentalmente habla de como eh, la, la antigüedad, o sea, llega hasta Roma en el sentido de, de, de la evolución, de, no, no se mete con la imprenta y con todo eso. Eh, seguramente viene una segunda parte, se llama, alguien pregunta por ahí, se llama El infinito en un junco. es súper caro el libro, así que es una pena, porque en verdad debería estar para todo el mundo... Eh, no está impreso, claro, está importado. No, claro, está importado.
1: Piruela no, 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 está, no, no, bueno, no, no tiene ser Latinoamérica, eh, mm. Pero sí, es un, li es un libro que yo pensé bastante en ti, como que en, el, en, en esa transmisión. Hoy día, o, hoy día había mi colega Simón Erga al leerlo. Estaba con él bajo el brazo como un estudiante aplicado. Y, y, y claro, más allá, el, el,
2: el conocimiento
1: de Irene es como... También hay una, hay una noción narrativa, po, que, que te, te embeleza como que... Me, me parece incluso me, 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 me metafísico, meta literario ahí que ella, ella está contando el, el, la historia del libro consciente del poder de los libros. Y que para ese poder de los libros necesitan descansar en una narración vertiginosa, eh, insinuante, ¿cachai? Eh, porque ese ensayo se es escrito un millón de veces. Po, la historia del libro... Eh, eh, ver, ella. Entonces acá te pero, pero gran recomendación. Como que el, el, el libro un botín. El libro era un botín. Se mataba gente por, por conseguir eh, un libro. Es Pues sí, qué maravilla. Oye, ahí hay, 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 hay habla Simón. No sé en qué estado está, porque yo lo dejé en un asado. No, no sabes? <risa> Muchas gracias. Oye, acá, eh, Antonia, compañera nuestra del equipo de diseño. Eh, Vuelvo a pasar el aviso que en lapollera.cl pueden encontrar nuestro libro en, con, el, con el código que ya está fijado, que logré dejarlo fijo. Fue Mayor logro cibernético. Nos saluda Diego Esposo. Muy, muy taxativo, Diego. La, la mejor novela del 2021. Eh, <risa> Pauli. Pauli Navarrita, quiero adquirir el libro Andrés en, en todos los comercios digitales del país y en, en lapollera.cl tú puedes conseguir el libro con descuento e incluso con firma. Ya te llega a tu casa. Así. Oye Andrés, ¿te, te, ¿te gustaría hablar de algo en particular? ¿Alguna idea? ¿Una divagación? ¿Un saludo? Etcétera.
2: Eh, no, bueno, primero agradecer a toda la gente que, que, que se quedó aquí. Con, eh, bueno, en, en la conversa, en la conversa de siempre eh, ahora es distinto porque a veces en, en un lanzamiento esto se podría haber alargado, quedarnos conversando sí. salen los vinos, se arma algo pero igual se puede armar eh, si uno sabe ocuparlo esto se, eh, igual, igual está el vino acá y, y, y la conversa empieza a irse por sus propios derroteros eh, tengo un amigo que no sé si ya se fue pero estuvo por acá el Pancho Bermejo que habla del el orden de fiesta, que la fiesta tiene un orden al principio una parte medio llegando, viendo quién está, y de repente como que ¡pum! la fiesta como que prende. Y eso pasa con la, la fiesta, también es como la conversa. No hablan, de repente, ¡pum! se va por allá y como que termina como eh, prendiendo cuando la conversa es sincera. Eh, solo comentar porque vi por ahí a, a mi amigo eh, Janito de, de, de La Unión. Eh, yo vivía ya un año y, y en el sur de Chile, ahí cerca de, la, de Valdivia, para los que no conocen, cerca de Osorno en realidad, y eh, bueno, a los mejores recuerdos de allá, mucho de lo que yo escribo y, y, y quiero está ahí, vuelvo todos los años, ahora no por pandemia, pero vuelvo siempre a ver a los amigos, a estar allá, eh, en el Yoyelwe, eh, en Trumao, en todos los lugares bonitos, y, y sí, él preguntaba por ahí, creo que, no me acuerdo bien la pregunta porque se me perdió, pero si es que había algo de la unión en el libro, y claro, en, en el último cuento, Flor y Truco, su frastero, Está representada La Unión, los que lo conocen la Unión, y, y leyeron el libro me dijeron, oye, el último cuento es La Unión, no? Y claro, La Unión, con sus cuatro pérgolas en la plaza, con Don Braulio, gran amigo, que, que tiene su, eh, su, su negocio, el chavo entonces eh, también hay cosas ahí que uno va rescatando y, y, y poniendo en palabras de lo, que, de lo que ha vivido. Bueno, nada, un, un abrazo grande a, a la gente del sur, eh, querido. Oye, y la. Um,
1: dijiste que estáis eh, está armando una, no, una novela de, de, de Cherezade,
2: ¿no? Sí. Es
1: un personaje sí. como icónico y por antonomasia en la narración, ¿no? Como que es la mujer que no, 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 no tiene que aburrir al, al sultán porque si no nos mata, o sea, o, o mata a las mujeres. Mm. El, da la impresión que cuál es tu narrativa y beso, ¿no? Como que hay hay esta conciencia de que si de, de, de que no puedo aburrir de que no tú no eres alguien que dilata en el detalle no que el detalle lo, 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 lo conjuga la acción y sigue como que estoy haciendo una teoría quizás bien barata pero pero
2: no pero entiendo
1: se, se, se nota en tu si uno lee tu novela, hay una no te dejáis mucho descansar en la descripción porque sabéis que tiene que ir a la acción y, y, y la reflexión va a estar fusionada en esta en, en, en esta dimensión, digamos, más, eh, más más aterrizada, ¿cachai? Como que es un error con mucha conciencia de, de, de que existe reflexión y tierra, reflexión y tierra, y avanza y avanza sí, y avanza.
2: Yo me doy cuenta de eso como eh, releyendo algunas cosas, viendo como qué ha funcionado, qué no, sobre todo releo lo que estoy escribiendo. Ahora he releído no sé cuántas veces la novela de Flautista eh, y, y descubrí algo de lo que yo no era consciente a, hasta ahora, que es que las partes reflexivas, digamos, donde, por decirlo, porque ya estamos terminando, estamos más relajados, pero donde uno tira el rollo, <ríe> eh, aparecen en diálogo. No, eh, no hay un narrador que, que, que digamos, eh, reflexione eh, como gratuitamente sino que los que reflexionan son los personajes en el diálogo eh, de alguna forma quizás es por lo que estás diciendo tú, o sea tiene que aparecer la reflexión porque el, el libro tiene que tener profundidad creo yo, si si es solo una historia eh, entretenida, bueno pero ya se me olvidó apenas cerrar el libro, o apenas me fui de la sala si la estaba escuchando eh, pero dentro de una acción y la acción en este caso, la que ocupo yo, o la que más utilizo, es en el diálogo. O sea, se si están diciendo algo, y en ese hablar, en esa conversación, surge el conocimiento, el entendimiento, eh, la reflexión. Y, y, y quizá, bueno, tiene que ver con eso, como con la, con, con la idea de, de que esté pasando algo, para que el lector, el que está escuchando, eh, si es que es el caso, eh, no, se, no se pierda y quiera, y quiera seguir. Ahora, yo he leído muchos libros donde no es no está esa reflexión en una acción y que son igualmente ¿Sí? eh, maravillosos. Pero creo que es la forma que he encontrado yo eh, como para <risa> pa, pa, pa poder hablar de eso. Sí, porque es lo más inmediato que,
1: que te puede decir un lector eh, no cercano. Eh, a, a mí me tocó trabajar en Tahuada contigo también, en otra editorial. Y... Y, y, y te lo hice en simple, sin análisis, con, con, con espesuras pretenciosas, de, de, de que eh, era un narrador que, que, eh, que monta cuadros donde pasan cosas. Es, es, eso que están suena tan obvio, pero no es tan obvio. Nosotros que, que hay narradores que, que, que van a la reflexión o bien a la, eh, a la cotidianidad, que van al maramo, y está muy bien, ¿cachai? O sea, ve, 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 veamos esta escuela, por ejemplo, de del narrador norteamericano el último de 40 años, ¿cachai? Que, que aparentemente no pasa nada y son escenas muy, muy inofensivas, pero, pero, pero por abajo hay un, un gran hielo. Tú en cambio, le da y acción. O sea, hay una hay una noción de acción que, te insisto, no es tan obvia. Y, y a mí se me asemeja por, por tu, también por tu eh, 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 noción de transmisión, de comunicabilidad, que, que de repente tú, ¿cachai?, como profesor, de narrativa, que uno siempre enseña emisor-receptor, canal. ¿No es sí, cierto? Sí. Que no es tan obvio, porque la otra opción es escribir puta a tu diario de día No, 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 no tenéis por qué escribir para que te, te lea un otro. En cambio, yo siento en ti un narrador que está siempre consciente de que hay un otro y que te puede escuchar, y que ese otro se puede aburrir. Eh, eh, y, y está esa pregunta terrible y hermosa de que, ¿por qué alguien nos va a leer? Pua? O sea, ¿por, por qué alguien sí. va a leer a... Uh, en este mundo, sobre todo de pantalla, porque por, 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 ¿por alguien va a perder el tiempo en. Ay, se me le acomoda. Ay. Entonces, yo creo que ahí está lo, lo, lo. O sea, lo que te ha resultado, digamos, tan. Eh, lo que ha sido tan, tan acertado a la hora de tú encontrar un tono narrativo. ¿Cachai? Como que mm. Estáis reflexionando, estáis describiendo, pero rápidamente pasáis a. Allá tenéis la conciencia
2: de que, puta, no se duerman. Quizás quizá si yo hubiera nacido en el siglo XVIII o XIX, a lo mejor habría sido un narrador distinto. Bueno, seguramente habría sido un narrador distinto, con toda seguridad. Pero en, en el sentido de que, eh, quizá, reflexionando ahora, también tiene que ver con que eh, estoy consciente de quién es el lector o lectora que me va a leer hoy, y ese lector... Eh, no es, eh, o, o casi nunca es, alguien que tiene su día para leer tu libro y que se va a sentar con su copa de vino, su café o su cigarro, como, como el lector eh, de, de Cortázar, de, en su sesión de Terciopelo Verde, claro. eh, con los cigarrillos al alcance de la mano, y va a leer y se va a meter ahí con todo el tiempo, porque a lo mejor para leer... Eh, eh, que sé yo, eh, las grandes novelas larguísimas de Balzac o de Proust, a lo mejor se necesita ese lector, con todo el tiempo, con toda la disposición. Entonces, primero yo pienso, o sea, todo eso todavía están por leerse, eh, ¿por qué iban a leer a mí? <ríe> sí. eh, y creo que, que compartimos los autores, sobre todo más jóvenes como este ¿por qué? Entonces, digo ya, primero porque, y yo siento que es la actitud que te contaba del, del adolescente que llega al, al colegio, cuando yo voy a contar cuentos. Entonces, ¿Por qué me voy a escuchar a ti? ¿Quién, quién soy vos, primero? Y, y entonces la actitud es esa, con, con, con gorro, con audífono y entonces dice, bueno, tienes razón, ¿por qué me vas a escuchar a mí? ¿Qué, qué, 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 qué le han propuesto también, quizás, eh, antes? Entonces, primero está eso, está como una... Yo, yo parto de la base, cuando cuento, cuento, y cuando escribo, que el que está leyendo no está en un sillón de terciopelo verde con los cigarrillos al alcance de la mano, sino que está en el metro, o, o está ahí pero tiene el Instagram abierto porque no sé qué y, y, y le están llegando de todas partes información, entonces yo le estoy proponiendo, con toda la patube del mundo, que se haga cargo de una historia mía entonces como que uno dice como hablamos con el segundo otro día uno casi que anda como pidiendo disculpas, oye pucha escribí un libro, no sé pucha eh, eh, y entonces claro, a uno le pasa eso porque está a, a, ya, digamos que se hizo el tiempo para leer ¿Por qué me va a leer a mí? O sea, si tiene... O sea, que infinito, como decía Henry James, lee primero todos los libros buenos porque igual no va a alcanzar a, le, a leerlos todos. Entonces, y, y uno dice, bueno, acá salí yo, mira. Eh, entonces creo, creo que me he tratado de hacer cargo de eso, diciendo, bueno, trato de hacer un libro bueno, eh, que, que te deje algo, que toque un tema que te pueda ser interesante, pero me quiero hacer cargo de, de que tenéis poco tiempo y que ya es mucho que decir que he agarrado el libro... Y que ahí sí, leído la primera la página. página. Eh, ahora, no sé si eso es bueno eso o malo, pero también es el tiempo que nos tocó vivir. Sí, no, en ningún caso estamos
1: calificando cuál es el camino más recomendable, acertado, porque, por otro lado, bueno. si tú vas al streaming, hay tantas series desechables y, y artificiosamente eh, basadas en lo que estamos hablando, en la acción reflexión, donde se nota de que, de, 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 de que se está montando para un público que asume que se va a aburrir, entonces hay una pirotecnia bastante in, in, insoportable, finalmente eh, está ya los 12 minutos de esta serie y ha pasado de todo, y hay un manual que ya reconocí, ¿cachai? sobre todo este modelo de streaming, o sea, sabéis la serie Netflix, la serie Amazon. Entonces, puta, de repente, y esto lo, lo, lo han conversado más autores, ¿no será el tiempo también de bajar la pelota al piso, poner el ancla y, y tener el derecho a... a a volver ahí, de repente, eh, ¿por qué estar escribiendo pa, pa, eh, eh, como estado de Facebook, ¿no? que, que, que de ahí viene? Es como, eh, son fragmentos que, que tenemos que interactuar y ojalá agarre el like. ¿Cachai? Es como,
2: ¿por qué? claro y, Sí, y, y pero justamente esto viene de, de, la, de la narración oral, pero en el fondo, eh, nosotros nos preguntamos, los, los narradores, como, ¿por qué la gente está viniendo bueno, no ahora en pandemia, pero en masa escuchar cuentos y pagar a dar una entrada nosotros las primeras funciones que hacíamos llegaban cinco personas, todos amigos y, y después llegaban al final 80 y ningún amigo o sea, la gente iba a escuchar porque quería escuchar cuentos y eso replicarla en todos los países al menos de Hispanoamérica que es lo que yo conozco ¿Sí? eh, no sé por qué, pero sí. Eh, lo que decís tú, Netflix, eh, Amazon Prime, las series increíbles, efectos especiales, ¿por qué van a ir a escuchar a alguien sentado a contar un cuento? Pero justamente es por eso. Que, o sea, la reflexión es esa. Como está todo saturado de cosas que finalmente son súper artificiales, ir a escuchar a alguien que se sienta a contarte un cuento te parece un bálsamo. Entonces yo también trato de tener presente eso. Que una cosa es tratar de enganchar al lector, de, bueno, de que nos saburo, lo que hemos hablado, que soy consciente de que, eh, de que eso puede pasar, de que son, es un lector distinto, que tiene como una concentración más, más, más corta quizás que la que había antes eh, pero también quizá ese lector o esa lectora lo que está buscando justamente alguien que no le replique lo mismo que ya está viendo en todas partes, eh, sino que buscar otro lugar, otro modo otra forma, claro quizá no va a ser como en los 90 chilenos que eh, leí la, la entrevista a Gonzalo Contreras eh, Claro, vendían eh, eh, 20.000, 30.000 ejemplares, eh, claro. todos los narradores, una cosa increíble, quizás, ok, no va a pasar eso, no estábamos en ese tiempo, pero a lo mejor estamos escribiendo, eh, tú, yo, los narradores chinos, a lo mejor estamos escribiendo para mil personas, dos mil, ponle tres mil, seamos generosos, pero a lo mejor estamos escribiendo para tres mil personas que justo son las que están dispuestas a sentarse en su sillón de terciopelo verde mm. eh, con los cigarrillos al alcance de la mano con su cuba de vino a ver qué hay ahí y a lo mejor como estamos escribiendo para esas personas eh, habría que replantearse eh, esta escritura de eh, breve de likes de eh, buscando el estado de Facebook que, que, que comentáis tú sí, a lo mismo. mejor hay, hay que ir contra, contra la corriente no, no na ¿lo,
1: los narradores los narradores a la hora de editarlos preguntan mucho si estoy aburriendo, ¿cachai? Eso también es sintomático. Es como un miedo a... a puta, me van a dejar de seguir, o me van a dejar... Eh... Bueno, hay otro tema mucho más complejo también del qué decir, qué es correcto decir o no, ¿cachai? El mío a la funa, etc. Eh...
2: Eso es terrible, Oye, tú...
1: terrible. ¿Tú conocías a Patrick eh, el, a, a la hora de Patrick Rothfuss? ¿El nombre del viento? No. ¿No? Ya, que, que una hora, de, un tipo que llega a la posada, ¿no? Y, y cuenta y cuenta y cuenta. Y, ah, pero... Realmente, pero lo que tú decís, ¿cachai? De esto, de, en comparación a lo que, o lo que ocurría en el mercado editorial de la nueva narrativa, de, 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 de que los autores, ¿no es cierto?, estaban en las micro, ¿no? Existía como un marketing, o sea, estaban en los paraderos. Tú veías a Jaime Gómez ah. y, y a Gonzalo Contreras en los paraderos, corta. Eh, o sea, entendí de, de, de que la única vara es el tiempo. O sea, que... que y, y ahí te ponía a sopesar qué importa la, la crítica, o sea, que eh, por supuesto que importa y se considera, pero ¿hasta cuándo es influyente la, la, la opinión es inmediata si en, en, en ocho años va a haber un muchacho de 15 años que va, 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 se va a encontrar con Tony ninguno? Y ya ninguna ninguna prensa lo va a cubrir, ¿no es cierto? Claro. Eh, como, como uno tiene conciencia, una conciencia un poco de lo, de, de lo contra la impermanencia, o sea, con, con lo perdurable, porque pueden cambiar las plataformas, como decís tú, puede acabarse el libro, quién sabe, no importa, pero, pero las historias van a seguir y, y, y tú... Y tu novela quizás va a estar en una cápsula y en 40 años alguien la va a agarrar y la, y la va a ver porque la, 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 la historia es algo atávico, ¿no? Como... Claro. Está mucho antes de la escritura. Partamos de esa base y que tú lo decís muy bien siempre. Como que antes de antes de cualquier oficio estaba la, estaba la, la articulación narrativa. Claro. Y es como de repente que, que hay un remesón ahí, una movida de árbol a, a lo. Eh, a los narradores contemporáneos de, 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 de que tampoco tengáis miedo a lo, a, a lo inmediato que, que lo, lo único que puede llegar a, a importar es lo es lo eventual, es lo que queda, no lo que permanece. Porque lo, lo otro anda a ser todo lo que pasa en cinco años a nivel de apreciación.
2: Claro, y, y, y esa quizás es como una de la, de los grandes problemas de lo, de los eh, los narradores, bueno, de nuestra generación, digamos que nos acostumbramos a lo inmediato. Imagínate antes, o sea, alguien publicaba un libro en el siglo XVII para que le llegara un comentario de alguien, o sea, fue pasar años para saber si alguien lo leyó y de repente se enteraba de que era súper tendido, qué sé yo, porque había sido súper entendido. Y entonces nosotros tenemos una costumbre de que, claro, uno sube algo, una foto de tu plato del día, de las lentejas que hiciste. Y al tiro hay 60 personas que... Buena onda, obviamente, que, que, que le gusta, que rico, Entonces, eh, eh, ok, en, en nuestro tiempo, y yo creo que hay que saber vivir el tiempo que uno le tocó, eh, pero no hay que olvidarse de, eh, de lo que estás hablando tú, o sea, de que, de que finalmente las cosas que en verdad importan no son inmediatas, nunca son inmediatas, de, tienen su tiempo... Y, y, y claro uno, uno publica un libro y obviamente a mí me pasa, o sea, no, así que no le pasa quiere saber qué le pasó al lector ojalá que hayan respuestas rápidas eh, porque uno es ansioso y uno es hijo de su tiempo también Pero es importante no perder de vista lo que estás diciendo tú o sea, la única medición real de un libro es el tiempo y la medida en que siga hablándole a la persona más allá de incluso del contexto y del año en que salió eso se puede darse puede no darse, pero es lo único importante eh, de un libro. Entonces quizá también, también la gente que está ahí comp compartiendo, escuchando, eh, artistas, creadores, o escritores también, lectores, eh, quedarnos con eso, con, 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 no buscar las cosas tan urgentes, sino las cosas importantes, la, no, 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 no las no la noticias volando abajo, esas rabias todos los días, sino las que... Van a tener un poquito más de movimiento en el tiempo. Salud y honor a Elvira Hernández, siempre.
1: Sa saludos también a, la, a los compañeros de alquimia que están están a punto de publicar un libro de entrevista de la Elvira. Que, ah, mira. Que con esa baja intensidad siempre cala y llega con un hacha, ¿no? Con... Maravilloso tenerla. Y, y sí, pues, y, y, y en, contra, en contraparte, Andrés, que a ti te toca te toca también como escritores eh, novatos que, que te envían manuscritos, etcétera, que te, 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 te piden la opinión. Eh, en contraparte, uno sopesa, también importa poco, o sea, no, no, no importa poco, pero es muy relativa a una crítica positiva, una crítica celebratoria. O sea, el... También, mandar un saludo también a los, a los amigos de la editorial de, de la Universidad de Valdía, que a cargo de Yanko González, ni más ni menos, publicaron El Ojo Crítico. No sé si han visto pasar ahora que una compilación de grandes autores que fueron destrozados por la crítica en su momento, partiendo por James Joyce. Eh, nosotros tuvimos la, apoyera, tuvimos la posibilidad en La Pollera de publicar a, a, a pablo Bartolomeoli con el libro Rubato, que hace un, hace un ensayo y un recorrido de la, de, de, de la historia, el origen y la permanencia de las grandes obras clásicas, que ahora son clásicos indiscutidos. No se sé te si ocurriría discutirlas, ¿no es cierto? La, la, claro. la quinta sonida puta la he escuchado desde los monitos en todos lados. Pero esas obras que son inmortales, son las únicas inmortales, porque nos van a sobrevivir y, y, y van a estar siempre... Tuvieron en su momento a veces críticas demoleoras. O sea, gente que no las pudo llegar a entender, gente que les desagradó. Gente que la encontró totalmente atrevida, impropia, ¿cachai? Y finalmente quedan, entonces, de repente, quedarse en la reacción inmediata siempre tramposo. O sea, te infla o te, o, o te bajonea o te liquida. Es como, ¿qué se le puede decir a un creador eh, que, que, que está que está debutando? ¿Cachai? Que no ha tenido... Importa lo claro. que... Claro. No
2: sé... Sea, Eh, yo creo que efectivamente la, la reacción inmediata es una de las reacciones, eh, por lo tanto importa, digamos, igual es algo que le pasó a, a ese que lo leyó en, en, en ese momento, no, no, no creo como que, que, que no haya que, que escucharla. O, o, eh, pero eh, quizá como que la pregunta de fondo que nos puede como ayudar a dilucidar es como, eh, ¿para qué? ¿Por qué escribí un libro y por qué lo quiero publicar? Entonces, esa es la pregunta cuando alguien nos manda un manuscrito, un manuscrito a casa contada, o, o, o bueno, cuando un, un amigo o alguien eh, me dice, oye, conocí alguna editorial, ¿por qué este libro? Eh, yo hago esa pregunta y también me la hago a mí mismo. De hecho, hay dos libros que yo no, no he publicado porque no me, no me pude responder, ¿para qué? Entonces, están ahí guardados, porque no... no, no. Entonces, si tu ¿para qué? es eh, para que sea el libro más vendido el mes siguiente apenas salga, eh, claro, la reacción inmediata, pucha, importa, porque si no, eh, si no habla todo el mundo, ese libro no va a ser el más vendido. Si no es para eso, no es para eso sino que es porque, por ejemplo, en mi caso, porque eh, eh, me gustaría compartir una visión de mundo, eh, porque creo que a alguien le puede hacer sentido, eh, no puedo estar tan pendiente de lo, de lo que pasó el primer mes, que obviamente estoy pendiente, me, me, me interesa pero si estoy muy pendiente de eso, se, se les dibuja el, el para qué, entonces tendría que ser más sincero conmigo mismo y decir no, 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 es que lo que yo quiero es que sea el libro más vendido de, de, la, de Chile y de otros países y que tenga 40 traducciones, entonces vale, si tú quieres hacer eso, bueno, entonces haz o bien otro tipo de libro, o eh, no sé, eh, haz eh, los, los, pas, dad los pasos que tengáis que dar para eso. Entonces, habría como que, que, que pensar como, como eso, y eso nos ayuda también como a tomar la crítica positiva, negativa, eh, el silencio incluso, como lo que es. O sea, si yo quería compartir una, una visión de mundo, y, y a nadie le interesó, no, nadie dijo nada, ni bueno ni malo, bueno, ¿será que mi visión de mundo no le interesaba a nadie tampoco? O, 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 o no calzó, o no sintonizó, bueno, queda ahí, a lo mejor le va a interesar en 10 años más. No me, puede, no, eh, no me puede preocupar tanto. Yo quería compartir algo y lamentablemente eso no, no, eh, no te podía echar a morir por eso, creo. Eh, claro, si, si tu aspiración es ganar el premio nacional y uno escribe por ganarse el premio nacional eh, y hacen una crítica demoledora, obviamente, me imagino que alguien estará triste porque eso le, le, le quita eh, pergamino, no sé. Pues, eh, pero si uno escribe por, por, por compartir algo, porque... porque eh, por, por, por entretener, también, como en mi caso, eh, no puede estar demasiado pendiente, o sea, eh, ojalá que le guste a los de ahora y a los, y a los que vengan. No sé, Tony Ninguno, por ejemplo, eh, pasó súper piola, o sea, eh, dentro de todo pues, salió por ahí algo, la, la gente que lo leyó, gente que, que, que le entusiasmó el libro, concepción sobre todo de una, reacción, una recepción súper buena, pero ahí fue pues, un libro que estaba en el olvido, ¿Cómo? ¿Por qué en Concepción? Es que lo, lo leyeron eh, los chicos de, la, de, de Libro al Aire, que están en la, la radio de la Universidad de Concepción, y le gustó mucho, y entonces lo empezaron a compartir, y lo leyó mucha gente de Concepción. O sea, mucha gente, quiero decir 20, pero que igual es como gente que estaba hablando del libro, y como que se movió por ahí. Eh, y hubo gente por ahí que la leyó y que, y que le gustó, que no le gustó. Bien, yo, yo, yo estaba contento igual, o sea, como que... Pero resulta que un año después, cuando ya... Eh, había pasado su tiempo que sabemos que los libros sobre todo por lo que estamos hablando tienen un tiempo y después como que desaparecen se ganó un premio que no estaba en los cálculos del más optimista de nadie de, de, eh, y, y entonces resulta que ahí como que tuvo una vida nueva eh, y ahora en Chile digamos que no un libro como que se siga leyendo masivamente pero se, se lee harto en Italia porque en Italia se lo hace menos tiempo entonces qué sé yo yo nunca me esperé que se publicara en Italia eh, y lo lea gente de allá, le hace sentido, le gusta, eh, sacan crítica, y, y, y tiene su vida el libro. Entonces uno no, uno no puede estar como preocupado de qué vida va a tener el libro, como que el libro igual se la va, se la va haciendo media sola también. Sí. Eh, es curioso. No, un gran ejemplo y curioso. Y de hecho,
1: tú estudiáis lo, lo, o sea, lo, lo, los libros que llegaron a, a más lenguas. O dieron el batatazo comercial, lo que podemos entender como un bestseller. Son libros destinados que, que mucha gente rechazó, muchas editoriales rechazaron, y por supuesto no fueron escritos para ser un bestseller. Como que empiezan a. Estaba claro. hablando de un finito un junco, te lo aseguro que es un ensayo que hay, que, que hay un editor en ciruela vio ha cierto potencial, se narratizó Bueno, ella lo ha contado en entrevista, y de repente no entendí cómo un ensayo está, eh, eh, está en en 35 lenguas. Lo mismo tú, historia ninguno, tú lo escribiste, ¿dónde? Lo, lo, lo escribiste paralelo, ¿no es cierto?, a, a iniciar el proyecto de Casa Contada, por ahí un, un correlato. Eh. Tú lo no escribiste para ese premio. No, no, no lo... No, claro. Y, 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 y creo que por la historia de marketing editorial, el Harry Potter tampoco. O sea, es como, y, y mucha gente por ahí, muchos autores erróneamente siguen cierto modelo. Y cuando tú seguís un modelo, se hace artificial y no se cumple. ¿Cachai? Como que... Por eso es interesante los libros masivos que tienen ese pequeño misterio. De por qué resonaron, por qué se encajaron. Claro. Hay tantos ejemplos que los libros se vuelven masivos después, qué sé yo, de 50 años de publicarse, ¿no? Los amigos argentinos de Fiordo, te acordás que publican, bueno, ya está en castellano, pero... Hacen una remasterización de, de Stoner, de John Williams que realmente se publicó 100 años atrás, o sea, en 80, 90. Pero de repente te, te encontré con ocho con ediciones de un libro que, que, que en, eh, en, en, los, en sus primeros 10 años de vida pasó desapercibido, o al
2: menos no con esa masividad. Hay un misterio también ahí. Claro, y, y, y aparte una de las cosas más bonitas es que finalmente cuando eso pasa... Sobre todo con, porque hay libros que uno sabe que están pensados, casi que escritos, pensados para tener un público muy amplio, eh, y repiten como una fórmula, qué sé yo. Pero en el caso, por ejemplo, del de infinito en un junco, que no había por dónde pensar que fuera a ser el libro más vendido del 2020, eh, al menos en España. Eh, un libro sobre la historia de los libros no estaba en los cálculos de nadie. Me ¿no? imagino un editor
1: cortando, me imagino... <risa>
2: Y, y entonces, ¿qué pasa? Que sintonizó. Sintonizó con los lectores, con la eh, búsqueda, en este tiempo. Ahora, uno puede sintonizar eh, un libro que uno escribe hoy día, por ejemplo, La muerte viene estilando. Imaginemos que tuvo su sintonía ahora, qué sé yo, y después ya, bueno, como es bien probable, se olvida en, un, en un, algunos meses, un año más. Eh, y a lo mejor sintoniza... De años después, como lo estoy diciendo Porque algo pasó, porque El mundo cambió, por lo que sea eh, A mí me debería importar más Que no sintonizó ahora, poniendo el ejemplo No, da lo mismo Entonces, si sintoniza Después, sintoniza después, uno no escribe O yo no escribo libros como para el 2021 Escribo como libros nomás mm. el, el, el que lo lea le hará sentido Ahora o le hará sentido eh, Después, o no le hará sentido Nunca eh, y, y creo que es difícil pero que no hay que dejar de tenerlo en mente tanto como de, 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 de la industria editorial que es más difícil porque tienes que bueno, hay costos hay sueldos que pagar entonces obviamente que es más difícil pero ojalá ojalá dentro de lo posible siempre tuviéramos todos y la la, la la vista puesta en, en, en lo importante más allá como de lo de lo urgente sí. eh, y, y nada, pues, si uno sintoniza con los lectores Ahora, mañana O pasado mañana O en 40 años más Eso es lo que uno lo máximo Que uno puede esperar Entonces, Si alguien escribe para ganarse el premio eh, le, o sea, Va a ser una persona muy triste Por,
1: por la guía, en verdad Las la, la personas que buscan aprobación En cada una de sus En cada una de sus aristas generalmente terminan cumpliendo, pero no no descollando, ¿qué, qué sé yo. Pero sí, oye, nos están, me están diciendo por interno que, que ya no va a caer el... el no, 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 no los bytes de esto. Así que... Ya. Para que ir a retirar, tú te vayas a acostar. Eh, mil gracias por la sintonía, cada uno de, de nuestros contertulios. Esto sería en el mundo ideal, por supuesto, con, con cercanía. Eh, Andrés, te dejo las la palabras para cerrar.
2: Ya, bueno, más que nada, agradecer a toda la gente que, que se quedó hasta ahora. Eh, eh, aparte que hace rato que veníamos terminando la conversa, eh, sí. pero ay, se fue, fue agarrando, y bueno, y, y eso pasa también, ahora que estamos, juntando todo lo inmediato, lo de ahora, bueno, nos damos el lujo de conversar toda horas. El que quiere quedarse y puede quedarse se queda, el que quiere lo ve después, ha sí. grabado más encima. Eh, Nada, que ojalá siempre tengamos tiempo para conversar dos horas con los amigos, hablar del libro, de lo que nos gusta. Eh, sí. eh, no creo que se pueda pedir nada más. Y, y, y bueno, invitarlo, invitarla a leer el libro, a pedirlo. Más encima, La Pollera, dentro de la región metropolitana lo manda eh, sin costo de despacho, es un costo increíble. Y aparte, eh, para la, eh, pa la región lo manda con descuento. Entonces, eh, pueden pedirlo en lapollera.cl, pueden ir a su librería Amiga, pueden ir a pedirlo y decir, oiga, se ¿sí haya escuchado mucho este libro de Andrés Montero, que parece que es muy bueno, entonces el librero como que escucha y lo pone más destacado, eh, así que eh, eso, po. pero no hagan no, como mi mamá que, que, que cuando va dice, eh, oiga, ¿tiene este libro? Es que es mi hijo, entonces ahí como que no, tiene, como que tienes a alguien desconocido, porque si no el librero se da cuenta de que hay una trampa y <risa> no, Bien. solamente eso. Mandarle un abrazo a la gente que, que, que siguió, y bueno, que, que ojalá, que si quieren y pueden, busquen el libro, lo encuentren, ojalá se sienten en su, en su sillón de del Vuelo Verde, lo puedan leer, ojalá lo puedan disfrutar, y si no, no pasa nada, hay millones de libros para disfrutar. Si no es el mío, será el de Daniel, el de Simón, eh, el de la Vladimir Rivera, que está buenísimo a todo esto, eh, sí. o cualquier otro de la, de la historia de los libros.
1: Una maravilla. ¿Pudiste ver el de Eduardo Plaza?
2: ¿No? no, ese no lo he no leído todavía, leí solamente el de, el de la de ladivir me gustó no, mucho
1: No, son pulso extraordinario Y, y oye, me, me, me voy con solo una idea para compartir acá con los amigos en la mesa ya que estamos acá eh, ¿Sabéis lo que me recordó la entrada del, de, de La Muerte de Inestilando? Me parece un tópico, un tópico bien de, 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 de novela policial que yo consumo mucho eh, el tipo que en un momento dentro de la fantasía, por supuesto y la slash realidad que, que, que tú le aplican a mente eh, el tipo que, que de repente se encuentra en una situación intensa eh, en una situación intensa e incluso adversa pero prefiere eso que el marasmo de la realidad como que el, en un momento ve se, se, se ve acechado dice ¿qué, ¿qué pasa acá? pero aún así en la presentación, uno entiende que él preferiría esa vida que la que está llevando con y eso es muy típico de las entradas eh, policiales cuando el, el, el detective sabe que acá lo va a pasar mal pero hay algo sobre él hay algo que mm. lo una corriente que dice, no, me tengo que quedar acá en este caso, me va a destruir la vida pero hay una adicción acá Entonces, y aparte el,
2: el, 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 el detective los policiales suele ser alguien desencantado eh, como que lo, 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 lo sacaron de su puesto, está peleado con el jefe, eh, o, o tiene una relación eh, de pareja eh, defectuosa, sí. entonces encuentra un sentido ahí. Bueno, es justo en, en la interpretación que yo le doy al cuento del velorio, eh, hay gente que le ha las interpretaciones, pero que finalmente hay alguien que incluso prefiere esa vida donde es puede ser perseguido como un asesino, siendo que no lo es, a tu vida rutinaria de oficina... Eh, es como una paradoja, o sea, incluso prefiero eso, incluso prefiero la, la cárcel, por así decir, eh, que al menos va a ser interesante eh, a, a mi vida. Bueno, es triste también, pero creo que es real, pasa. Oh, obvio, obvio.
1: Oye, y para cerrar, hay un hay un saludo muy especial de Calama, que, que te ha leído, etcétera. Un saludo, un saludo por interno.
2: Ah, un saludo por interno. Sí, eh, no sé si era la, la, la Paula, creo que estaba metida porque con Paula hemos hecho trabajo, hemos ido calama a Calama a contar. No sé si era ella porque vi que había comentado. Eh, si es ella, un abrazo grande y si no, bueno, eh, Calama en el corazón, voy pues, todos los años a, a contar y leer los libros por allá. Fui con la editorial SM también, con los libros y partil, así que abrazo sí. grande al norte. Sí, que mejore el equipo de fútbol, está a punto de bajar. ¿no? O... Ahí está Pauli. Hola, Paulita, un abrazo grande para Calama,
1: <ríe> los calameños. Eh, muchas gracias, recordar que la muerte viene estilando en todos los comercios digitales del país, cuando ahora las librerías se, se tiran de cabeza, ahí para apoyar también a esa cadena, por favor apoyemos a los libreros locales, y, y gracias Andrés, en nombre de la apoyera también, por, por, por confiar, por, por, por hacer el feedback, eh, tus editores te, te, te aprecian mucho, yo, yo sé que tú a ellos también, han hecho un trabajo maravilloso. Yo tengo la suerte de estar cerca y eh, siendo espectador. Y, y eso, que esto está, tu libro está recién empezando, en verdad. Aquí está, está, está en eso. ¿ya? Está, está empezando
2: ha, sido, ha sido bonito, bonito también un, un lanzamiento después de que ya se ha lanzado, un mes y medio después. Como, sí, el, 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 Más o menos como. Sí. Claro, tiene lo suyo. Bueno, Oye, muchas ya. gracias.
1: Un llamado humilde de, de, de mi parte a los, audio, a, a, a los realizadores audiovisuales de Chile, que están buscando proyectos del Fondart, Acá hay un libro tremendamente visual, ¿no? Como que está muy... A ver si lo vemos sí, alguna
2: ten vez. Tenemos ten ten una, una, unas conversas por ahí con, con gente del mundo audiovisual, eh, muy empañada, obviamente, nada, pero, pero me lo han comentado muchas personas. Eh. De, oye, esto tiene, esto es como una película muy visual, así que bueno, vamos a ver. Y paciencia tiene expectativas porque son caminos muy largos. Claro, sí, pero pero, pero es verdad que, 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 que yo, yo lo veo, me lo imagino. Oye, el Diego Alfaro, abrazo grande, Diego, Abrazo por aquí. Sí, nos manda unos zorros,
1: ah, los zorros del desierto, por, por Cobreloa, ¿no? Sí, de nuevo. <ríe> ya, muchas gracias a toda la sintonía. Que tengan una bonita cuarentena todavía.
2: Muchas gracias, Tani, también por la conversa. Gracias a la pollera, en el corazón y Napo. Seguimos. Salud, el último. Salud. El último, Cochito. Nos vemos. chao chao